0: Enviada. Estamos. No, no me sale un mensaje. Sí. A ver, espérenme. Ok, ya. Ya estamos otra vez en, en, en lo que es directo de YouTube. A ver, parece ser. Estamos iniciando YouTube. Y lo que es eh, TikTok, 92 personas. Perdónenme, porque tengo muchos temas muy, muy geniales y ahorita nos está pasando esto. Pero es porque no sé por qué no están pasando esto. A ver, a ver, a ver. Eh, ya te no envié de... No me sale Ya, pues es que ya es que vale en el momento. Vale en el momento. Pero, ya, aquí estoy, aquí estoy vale nuevo, vale, nuevo. Dale, dale. Eh, perdónenme, perdónenme. Yeah. Ya, a ver. Nada, nada. No
1: hay nada. A ver. Sí, me pues salió miedo um, Cheque, las este, ¿no notificaciones este, no, o algo este, así. que me
0: mandes desde, tu, desde la cuenta tuya de, de Giovanni porque es la que me tienes agregado. O sea, más de que eso es el pedo. A ver, espérenme. <ríe> Los vale a todos. Eh, a ver. Ok, me comenta eh, Robert Shad eh, Rodríguez. ¿Puedes decir? No, ya me comentas esa parte. Israel, ¿cómo ves las colecciones de... No, se me fue otra vez, a ver, espérense. Diego, habías...? Right, right. right. es...
1: should... Ok, ya. Nada más nada. Enviado, no, ha sí. unido, literalmente sí, solamente no,
0: hermano, la verdad no soy yo, no soy yo el problema. A ver. A ver, estoy teniendo un problemilla aquí de... Ah, ok, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí okay, ya. Soy un lelo para este rollo, perdónenme, ya estamos, Ok.
1: Ya. Ay, difícil. Ya. Pues.
0: perdónenme, estamos iniciando así bien. Ignoren los primeros cinco minutos de este live. Este, bueno, las preguntas que hicimos. Te quedan. Te una te disculpa, te una te disculpa, una disculpa. Te y entonces el. ¿Cómo les comentamos ahora? Ya, A ver,
1: okay A ver. Ok. Ya. quedó. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos,
0: perdónenos, 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 perdónenos. perdónenos. Es que ahora no me salen los comentarios, me lleva el. Eh, espérenme ahora, no sé qué está pasando con los comentarios que no estoy viendo. Los espérenme espérenme, bueno a ver ya, estamos todos, estamos todos ok, déjenme ver qué está pasando ahora porque no me salen los comentarios no, no, no no. Okay, ya,
1: bah. ya eh, bueno, aquí
0: ven a mi hermano ya ven por qué casi no invito a nadie soy un papa, pues imagínense con un invitado bien a ver si no ofenderá al invitado ahorita ya nos perdimos a los oye oye una disculpa eh, perdónenme ya llegó el buen Jan Copo apenas estoy viendo aquí llega Sodra a YouTube cómo estás hermano Charlie ya se ve ya gracias gracias cómo se oye cómo se escucha no estamos batallando ahorita porque ya me estoy batallando ahorita con lo que son los, los comentarios no sé qué pedo con los comentarios a ver cállense Yo los puedo ver los puedo ver no no se puede yo porque no sé ok a ver qué está pasando porque, o sea, parece como que yo estoy en el live de otra persona. O sea, no entiendo. Espérense, espérense. Es que estamos batallando muy feo con esto. Ah, caray. A ver. Bueno, así nos vamos a ir. Salen, ¿ya viste mi video? Me comenta 2D. Hermanos, eh, no, no lo he visto. No me salió etiqueta. A ver, vuelve a etiquetar, si no es mucha molestia para ver qué rollo. Me comenta, eh, Sodra, se escucha de 10. Gracias, Sodra. Ya estamos iniciando, ya pueden empezar, perdónenme. Charle, pues está camis, me comentas. Se escucha hermoso como la melodía de duelos del destino de de SW, se me fue el rollo Jim Lacey me comenta, hola, hola hermano, ¿cómo estás? Eh, estamos iniciando apenas ya bien, porque ahorita tuvimos un, bueno, tenemos un invitado, como pueden ver, es mi hermano de este, pues, de Brick básicamente, ya lo conocen, lo han visto, lo vieron este miércoles, tuvo un live muy genial muy bonito, por ahí lo, lo platicó bastante mostró su colección, cosa que yo casi no hago, debería hacerlo, pero es más este, rollo, hasta eso estamos iniciando con todos, les di cada comentario, que hay muy, bueno, muy buenos temas, pueden iniciar con preguntas de lo que gusten, eh, si me están saliendo los comentarios, no sé qué rollo con mis comentarios, espérenme porque no sé qué está pasando con los comentarios míos, míos no me salen a mí, no sé qué pedo, no sé qué pedo, y no sé qué pedo, espérenme. Pues porque... te los ocultaste ¿no? ahí en despejado. A ver... Es, que por... es la parte en la que, bueno, no me está haciendo qué rollo, espérense, por eso no invito a gente, por eso los batallo mucho, perdónenme perdónenme ¿Qué está ay, ay. es que estoy batallando mucho, qué rollo, es que no me salen los comentarios se ha atorado en el de 2D, si alguien más me comentó una disculpa, no sé qué está pasando aquí los comentarios te, te los leo,
1: te los leo este... hola, ¿tienes algún Deathstroke?
0: Deathstroke, ah, me comenta Cristian Martínez eh, sí hermano, de hecho sí tengo uno que fíjate que tengo en la mano, para no batallar Aquí está la mano, lo puedes ver, es el de Stroke de DC eh, Direct. Está muy simple, no me gusta porque le faltan muchas articulaciones, está muy, muy simplón. La verdad me gustaría que tuviese algo, este, más articulaciones. Hay varios muy buenos que no me he encontrado porque siempre se cotizan. Me gustarían los de Arkham, cualquiera, son muy buenos, pero pues siempre está batallando con este rollo. Eh, me comenta, eh, es que no me están haciendo los comentarios, si me están comentando una disculpa, estoy batallando aquí con con TikTok, no sé qué, qué está pasando y por qué, creo
1: que no hay comentarios porque que ah, no comentario.
0: está bien, no soy yo el rollo, más bien, no hay, sí, sí, Esto, sí, no es, hay. disculpa, estamos en, es que yo te traía varios perdí varios que me, que me hicieron una disculpa, más de hecho acá están los que me acaban de hacer ok, me comenta Carlos Suárez ¿quién murió más veces? Eh, Krillin o Peter Parker Krillin, tengo entendido, creo que Peter Parker nos murió en, el, en lo que es el Ultimate eh, ¿qué está pasando, Charlie? aquí les da una disculpa, hermano, estoy leyendo los que perdí que ya los encontré no más que no los puedo ver en grande, así que van a ser en chiquito Unipex eh, Me comenta, espérense Ok, me comentó El buen eh, Nelson Rivera, buenas noches hermano Con lo que estás por acá, me comenta eh, Lo que es, Alberto Wayne Saludos, saludos hermano, un saludo Me comenta eh, este, Colección de Spider-Man. algo me se me fue el rollo Charek, ¿qué está pasando? Pues te hermano mi estoy batallando con todo este rollo me comentan, eso, 2D, nos enseñas eh, tu figura de la semana, eh, qué buena idea hermano, 2D, la figura de semana para mí, esta, no sé si Brick acá la quiera mostrar, para mí la figura de semana es esta, es lo que vendría siendo el, eh, cómo se llama, esta me la vendió un buen buen amigo, muy conocido, eh, que viene aquí al canal, es Germán Mujerrera, nomás que no está ahorita y esta, por ejemplo, es lo que es el Redeemer, Dark Redeemer. Me gusta mucho al, alas de ángel. Es que a mí las figuras con alas, no sé ustedes, pero a mí me encantan las figuras con alas. Se me hacen muy geniales. Y esta en particular lo que tiene es que está en gris con oscuro, está en gris con, con detalles en plateado y, y demás. Se me hace muy, muy padre esta colección, esta figura en particular. Y este, la había buscado hace tiempo, la dejé ir porque se me hacía muy costosa. Como que no valía tanto la pena, pero pues ya, ya se, ya se cotizó. Ya, ya valió la pena ahorita. Es otra. Hola, Yo no tengo figuras de,
1: semana, de semana esta vez, pero te compré pues VHS este, esta semana. Lo puedo enseñar en la cámara de TikTok, en la YouTube, pues la tinta está muy fija. Eh, pero aquí tenemos una gran variedad de VHS de películas ochenteras y noventeras. Entonces sí, les fallo que las figuras de la semana, no compré esta semana figuras tal cual. Acabo de comprar una que es un White Rabbit, pero ya la desarmé toda porque voy a hacer la custom eh, de Marvel Legends. Pero sí, eh, eso es lo que podría decir, que es la compra de la semana,
0: los VHS. Bueno, es que mi hermano, como ya les había platicado, más que nada como tipo cineasta, más del tipo cine, que yo, o Friki Loco, me comenta eh, lo que es Charlie, aquí les va a Mora. ¿Has comprado bootleg mexicano de los Centinelas de X-Men Toy Biz? Fíjate que estoy, estoy muy decidioso en comprarlos. Se me hace muy bueno el precio, todavía $3.50 no está tan mal, pero es que no tengo la paciencia, me gustarían tres en particular, y no tengo la paciencia de esperar. Gracias. Lo malo es que ya vi que llegaron a, a Chihuahua por donde me ubico y llegaron en 500 pesos. Entonces no estoy, no, no es el momento para mejor mandarlos a pedir directo de centro de la República porque 500 pesos está bastante pesado. Y la verdad no creo que tal un bootleg valga tanto Y de hecho aquí a la gente les gustó el precio Y lo están pagando, cosa que yo no estoy de acuerdo Entonces sí debería de estarme moviendo Para, para ver qué rollo, porque Pues mínimo armar un ejército, pero no, no, me, no me gana mucho Tengo un custom de, de sentinela Y tengo uno en proyecto, voy a que compré Lo que fue la base de Zorg Para hacer un Zorg, recuerden que fue muy famoso ese tiempo hacer a Zorg a sentinela Entonces es lo que más o menos me me, me me dio ahí la onda de De hacer un sentinela, pero como tal Comprar el bootleg, no sé, estoy decidioso Aún no decido bien si sí o si no. Me comenta, espérense. Me comenta, Nelson, es la primera vez que veo que traes un invitado. Pues, como tal, invitado, invitado, sí, eh, y no entre paréntesis. Es también colaborador del canal, aquí se la mantiene. Aquí ha hecho lives y hace videos de galones. Entonces, ya es como tal cual estamos viendo como todos los del canal, por así decirlo. Me comenta 2D, entonces te etiqueto en mi video, por favor hermano, si sí quiero verlo, de hecho les había comentado que si me quieren etiquetar ver algo, con gusto lo vemos, no hay ningún problema, lo que pasa es que, este, no sé por qué no, no, no me salió el video de, del buen 2D, si sí me habías dicho la semana pasada que me a etiquetar hermano, no sé qué por ahí pasó, me comenta eh, Charlie, aquí les vamos ahora, yo digo que los compres por la anécdota, Sale 500, pues están locos De hecho, me comenta buen Charlie Charlie me comenta, es el becario, el invitado Haz de cuenta, no te creas No, de hecho es el, aquí ay, ya, ay, este, ay. Mi hermano, acá, el hermano menor Este, también coleccionista Todo el rollo, ya, de hecho estoy live estoy aquí Nomás que, como que con menos frecuencia Porque pues estamos ocupados con el trabajo Y todo este tipo de cosas, bueno, es lo que él dice, va Es lo que nos comenta ay. Pues sí, me comenta LOL ¿Qué onda, bro? ¿Tendrás algún más Z en tu colección? Fíjate que no, he visto Uno que me llama mucho la atención es bootleg, pero me gusta el tamaño, se me hace muy genial Sé que es bootleg, pero me gusta cómo se ve en tamaño eh, Pero no sé, no, no me deseo comprarlo Y hay uno que vi hace tiempo, no sé si es figuarts o Figma Expert, expertos del, de, de, de lo que es y me podrán decir eh, Recuerdo que tenía como varios varias, este, detallitos Se le quitaban lo, los puños y como que le hacía un efecto de, de lanzarlos con, con, una, con, este, como con humo, se me hace bien genial esa figura y hace tiempo me la mostró un conocido que se la encontró en, una, en un tianguis o en un bazar en como 50 pesos, desde entonces le tengo ganas a esa figura, nomás porque él se la encontró barata, la quiero, aunque yo sé que ya no, a mí no me va a tocar esa suerte, va, es como no me así a, a Hogwarts, o qué onda, pero sí le traigo ganas a, a esas dos, a, la butre porque está grande, se me hace genial, y la chiquita, la que es ya más pro, la que sí es nivel coleccionista. Me comenta, eh, otra vez etiqueté, ah, qué bueno, me terminando el live me, me aviento los, lo que las etiquetas bien para ver, porque con el celular estoy viendo Haciendo el live del, del TikTok y con el, la computadora estoy en, el, en, 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 ¿cómo se llama? en YouTube. Me comentas Sodra, algo ando súper hypeado por lo nuevo de McFarlane Toys. ¿Qué salió? Ok, salió lo que es, pues obviamente lo de Batman, este, de. de ¿Cómo se llama, hermano? De, de Arkham. Fortnite. Sí. Voy a vino, un vitamino, cierto. Ah, Vi Titans, que ya vino McFarlane a callarme la boca porque hace un live yo me aventé que no había Titans. Vino a callarme la boca y ahora tienen los Titans. Eh, creo que por ahí en la pieza Buff, vamos a decirlo porque es Collect and Connect. La pieza BAF es, este, ¿cómo se llama? Es Beast. Se me hace bien, se me hace bien lo que es la, la pieza. Eh, 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 ¿Cómo se ven la, la, la buena, la buena? Se me hace una buena wave, o lo que está haciendo McFarlane Toys con las waves o con las olas. Es que está uniendo a todos los Titans y los está poniendo. Se me hace muy padre eso. Sí, si, sí, si le doy ahí el, el like al buen McFarlane Toys porque sí me gusta que ya está es una colección completa, primero empezó con Batman, como vimos que va a ser colección completa, ahora bueno, también lo quise hacer como con Linterna Verde, pero muy poquitos, y también lo va a hacer ahora con Titan, se me hace más completita porque trae a Arrow, trae a esta Donna Troy, trae, trae ahí un, un exclusivo que va a ser el, 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 el Beast Boy, este Beast Boy Chico Bestia, pero como más, más delgado, más, más, más versión clásica que el, que el monstruo que se aventó, y eh, también viene. ¿Quién? No, no viene, no viene el, el, el. ¿Cómo se llama? No viene ahora este. No eh, eh, ah, se me fue el pedo. No viene ahora el, el chico de Superman. ¿Cómo se llama? el eh, Super, Superboy. ¿Superboy? No, sí, ahora no viene Superboy. Me comenta a eh, otra Ah, sí, ya sí, lo he comentado. Y sí, entonces, eh, entonces se me hace eh, bien ese rollo. Estoy eh, iniciando con, eh, otro, con otro live. No sé ni qué portada tengan en, 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 en YouTube. Eh. No sé cómo esté el rollo en YouTube, pero. Espero ahorita, ahorita lo modificamos bien porque... La es superman. todo chido.
1: Yo lo estoy acá viendo ahorita, está, está bien, todo cool. Ok, estamos bien. Entonces, ya
0: saben, pueden preguntar lo que gusten, estamos iniciando. Él es mi hermano, voy a introducirlo un poquito, ya lo han visto. Él básicamente está en el canal, han visto su colección. Es un poquito más reducida, pero también bastante grande, bastante buena. Ha hecho varios videos virales, como por ejemplo fue el de la que ya pegó como 300 cigarros, no me acuerdo, 200 cigarros, 250 mil vistas del de la de 20 pesos. ¿Qué, ¿Cómo se te ocurrió esa, por cierto?
1: Este, Pues vi que el mamá estaba mentando bien cabrón cuando Salió Espectáculo de Spider-Man En el, en el, en el póster de la nueva película De Into Spider-Verse y, y dije Es una buena oportunidad, yo tengo este eh, Espectáculo del que todo el mundo está Muriendo por tenerlo Y auténticamente lo compré muy barato así De tianguis y todo y, y me acuerdo que Pues en aquel entonces Yo lo agarré porque a mí me gusta el Espectáculo de Spider-Man es Y me gusta que la figura está articulada eh, y que pues tienen los colores vibrantes como el cómic, entonces dije, ah, vamos a hacer un video de estos en los que la gente dice, no mames, ahora vale un chingo, y justo, justo eso pasó, la gente empezó a decir, ah, pues ahora vale, alguien dijo que dos mil pesos, se me hace algo exagerado, pero pues puede que sí, no sé, entonces sí.
0: Es que sí sé que se so cotizaron pay. lo que son las, este, ¿cómo se llama? se, se, se lo que se armó lo que son eh, lo que son la cotización del hombre araña del espectacular, se empezó a cotizar drásticamente y no sé por qué, es una, es una buena figura el espectáculo de Spider-Man, pero no como para cotizarse tanto ni para pagar tanto, la figura está muy simplona, tiene un par muy, muy limitadas articulaciones y aparte de eso la,
1: la, la, ¿cómo se llama? Pues sí, no, pero es que hay otra versión o sea, es que yo tengo una versión que tiene como que eh, articulación media limitada son como creo que 8 puntos de articulación pero la de hay una versión que es este, completamente articulada eh, y está muy muy chida nada más que eso es mucho más complicado de encontrar la otra tiene incluso la de los pies la articulación de los pies y los brazos se doblan bien, las muñecas, todo así chido este, entonces es la que también está súper cotizada, las dos están muy cotizadas y como eran de las pocas que tienen el traje original, o sea que no era una variante eh, como se solían hacer los mucho antes, o sea, con variantes así bien randoms. Eh, por eso es que esas pegan mucho. Además, pues, es lo único que existe de espectáculo de Spider-Man, o sea, esa línea, no hay como que mucho como para que se diga no, pues, la entrada es fácil encontrarlo. Pues, de hecho, por ejemplo, y yo veo muy raro que Marvel Legends, o por ejemplo, otra marca, quiera agarrar espectáculo de Spiderman, el diseño que tiene especial y hacerle una figura. Entonces, al ser la única, pues, se vuelve... Pues es
0: Espectacular, espérame, ya se quedó como en el pasado Llega Tano Sila, sí, hermano, ¿cómo estás? Ya te, ya te presenté al inicio del live, pero tuvimos unos problemas ahí Este, de, de, de técnicos, pero ya están eh, Me comenta Germán Monerera, tarde, pero seguro llegue Hermano, ¿cómo estás? Ya también ya te nombré nomás que tuvimos unos problemillas ahí de, de, ya sabes, problemitas técnicos, pero se solucionaron Me comenta Cecilia Fermín Hola Salem, tienes muy bajo el audio de YouTube ¿Qué bueno que me estás diciendo Cecilia? ¿Qué bueno que me estás diciendo? Ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos ¿Qué está pasando acá? A ver Ok, espero que ya me digas si se escucha mejor Espero que ya me puedas comentar si se escucha mejor J. y si sí, estaría súper una wave de Vengadores con los héroes más poderosos de la Tierra Fíjate que Marvel es, como que no le gusta mucho meterse a ese tipo de cosas Se han dado cuenta que son bien, bien raros cuando le meten algo así Tiene que ser una película como muy muy moderna para darse el lujo de, de dar un, una versión específica de, de esos personajes Por ejemplo con lo que es el Hombre Aña eh, Across the Spider-Verse para, para poder hacer las figuras sí le dieron una web entera, pero cuando por ejemplo traer algo del pasado como tal, no, creo que Marvel Legends se fija más que nada en lo que tiene ahorita o lo que tiene a futuro, los, las películas que van saliendo y cuando algo llama la atención como las animadas de Nombraña. Aña. Cosa que sí debería haber un poquito más de variedad. Como de. Por ejemplo, como tú dices, los enemigos porosos del planeta. Me gustaría un Iron Man de ese estilo. El Hulk se ve padre. El Thor. Hasta con la forma con el estilo de dibujo. Un poquito acercado. No tan a lo McFarlane Toys. Que los hace tan idénticos que ni se pueden parar. Entonces sí me gustaría algo así. Déjenme lo leo. Me comenta. Tan No soy Mutsi, sí, hermano. De hecho, aquí sales es que cuando, cuando comentas. Sale que eres moderador. Yo te había puesto, hermano. Me comenta 2D. Ah, ya me he comentado. Este. pensé me fue el rollo. Acá está, sí, este, nomás que traigo como que, la, como que no traigo los, los, los vistas, así está de los, de los comentarios, yo creo que por eso estoy un poquito perdido en, lo, en ese tema, pero bueno, ¿qué les parece? Vamos con el primer tema ya que estamos iniciando para, para agarrar vuelo y es como les ha comentado más piezas bootleg ya sabemos que con la salida del Sentinela, pues armó un hype muy grande, la gente quiere ir tras el Centinela por eso, y ahorita nos acaban de comentar que si estoy buscándolo, de hecho sí me gustaría tenerlo, pero quiero pagar pues los $350 que se puede conseguir, si se puede más barato mejor, el problema es que ya parece ser, no sé quién sea el creador, pero por alguna razón ya dio la información, no sé si hubo por ahí una entrevista o si lo comentó en su Facebook, no lo sé, pero que planea meter varias buff, como fue el caso de, o es el caso de, este, Apocalypse, y, este, también Fan fum y otras más, vi una publicación en Facebook, que se veía confiable, y por qué digo que se veía, porque pues como una persona que conocía, y al hablar de un bootleg no estamos hablando de una línea en específico, estamos hablando de obviamente alguien en la ilegalidad que se aventó, que se está aventando los clones, entonces, bueno, como clones en particular, entonces este, no sé como tal si vaya siendo el caso de que de que haga estas figuras, si es así un -fang fum no nos vendría mal, pero hay que considerar dos cosas con respecto al fin, 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 fin. recordemos que esa BAF tiene bastantes tiene, bueno, bastantes articulaciones, está muy alta, y sí estaría bien tenerla para los que no tuvieron la oportunidad, pero no sé si la calidad se pueda recuperar. Porque como tal es Sentinela, en relación al Sentinela eh, Baf original, sí el, el, perdió muchos detalles en, en lo que es la clonación que se está haciendo. No va a ser como tal algo idéntico y no sé si FinFanFum nos tiene el paro. Pero si eres customizador, te gusta repintar, chance podría funcionar un FinFanFum. Aunque yo personalmente no estoy muy, muy eh, enfocado a lo que es el,
1: el, el, el apoyar el bootleg. Pero se me hace bien,
0: también hermano? ¿Okay?
1: No, la neta, sí, el, hay bootlets en los que te ahorras completamente todo el problema que sale original y tiene la calidad prácticamente igual. Entonces, en ese sentido, creo que si no eres tan piqui con la calidad, si sabes que nada más quieres para sentir ese vacío que tienes en ti ahí, pues es mejor un bootlecito, la neta, porque muchas veces creo que a veces no vale la pena ni siquiera la parte original y entonces sí, gastas más dinero a fin de cuentas.
0: Me comenta Nelson pues Rivera. Pues que
1: en Aliexpress venden uno chido, entonces ahí pues un
0: algo bueno. Nomás que sabes que en Aliexpress no todas están baratas, de hecho hay unas que se están cotizando. Me comenta Nelson Rivera, es cierto, lo hicieron las de, lo hicieron las de Into the Spider Verse y Spider y sí. sus amigos de los ochentas. De hecho, sí es cierto, pero nomás con Spider-Man, o sea qué rollo nos deberían de dar más opciones de, de variedad de los Marvel Legends. Me comenta coleccionista de Teangui, sí, por fin tu hermano, apenas llegué y lo noté. Eh, okay. Soy atentamente a okay. la Espera. Ah, sí, hermano. Que uno, que, es que ya está haciendo ahora contenido el buen de Espera. Ahora ya tienes el coleccionista de Tanguis que está viendo un par de videos. Ahorita me la no oh, Me acuerdo si había uno o varios en el momento que me la vente. Me comento 2D. Salem, ¿cuál es tu figura que te arrepientes de no comprarla? Híjole, varias, pero. Eh, últimamente no, últimamente sí este hasta me he vuelto más, más difícil para poder comprar figuras porque al volverse más difícil, al volverse más grande la colección y los precios más grandes, como que ya soy más específico a la hora de comprar, y ahorita como tal no me encuentro una oportunidad que haya, que haya rechazado y que haya perdido, porque últimamente las cosas, si las rechazas es porque están muy, muy cotizadas hay una que me tuvo pensando no me arrepiento como tal yo quería al ALF ...de NECA, salió Alf de la marca NECA... ...se me hace muy genial eh, Alf de lo que es de los 80 ...de o la de los ochentas... ...y recuerdo que, que tuve hace poquito la oportunidad de comprarla... ...pero era una tienda en Estados Unidos que se llama FIE... -F -I ...FYE... ...y en esa tienda compran las cosas de, de, de remate... O, ...o por ligeros daños a lo tipo Ross ...y lo que hacen es subirle el precio... ...a veces hay cosas buenas, ahí me encontré a lo que fue el Homelander... ...y pagué a lo mucho 35, 40 dólares... Llegué ahora para pagar el, el alf Y el alf salió en 50 dólares Que es mil pesos Se me hizo un poquito elevado Siendo que el alf salió en 32 dólares Entonces yo dije, no sé, como que no me convenció Por ahí un buen vendedor aquí en Juárez Lo trajo en 800 pesos Que básicamente le está subiendo 150, eh, 200 pesos a lo mucho No se me hizo mal Pero perdí la oportunidad de comprarlo Por andar esperando encontrarlo en Estados Unidos A los 32 dólares Entonces, como que se haría ahí Pero eso fue así ya hace tiempo Entonces no fue, no fue recientemente me comenta Germán Mora Herrera, me ofrecieron en 3,800 el Sentinela Universe, ¿valdrá la pena amigo o, o no es nuevo? Fíjate que no, yo te recomiendo 3,800 pesos, mejor no, eh, muchos me van, a, me van a querer ahorcar por lo que voy a decir, pero te recomendaría mejor comprar los Bootleg para poder armar tu propio ejército, porque como tal pagar eso... No sé, no sé, o sea 3,800 pesos es mucha lana Y el, el boot, el centinela De Universe no está tan padre Fuera el buff, te diría sí Si fuera el buff de, de Toy Biz, te diría sí, dale Porque está como en 5,000, 6,000 Pero sí, el, 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 el Universe No me convence, no, no te diría Como tal eso, o sea, si te gusta la figura Y dices, está chida, sí Pero si nomás quieres como para completar tu cole Y para que se vea bien con tus X-Men Pégale mejor al bootleg para después comprar la, el, el buff original eso es lo que yo te diría. O, ¿por qué no este esperará a que saque al rato Marvel Legends una opción nueva, una opción mejor? Que Marvel Legends va a seguir sacando otra vez y otra vez cuántas veces pueda Centinela Es algo que no le quiere no le quiere perder. Coleccionista de Tanguy me comenta. En AliExpress sale una bootleg de Fin Fang Fum y está demasiado caro a $3,000. Y luego para acabarles bootleg. Pero lo que tiene esas bootleg o básicamente esas, ya yo les llamaría clones que están idénticas. Pero $3,000 pesos se me hace bastante, de hecho. Me, me me comenta eh, me comenta espérense quién está pasando Ok eh, Charlie Vamora ah espérense se me fue eh, el directo de YouTube se escucha doble como si alguien estuviera ahí en todo el directo sí es que mi hermano me tiene me tiene doble duplicado en el audio me comenta Copy Torres presente saludos Alem cómo estás cómo estás buen Spérez. Pérez me comenta, el ALF está chingón NECA Vengo de llegar a buscarlo en Target y no lo encontré Sí, ya se empezó a cotizar Ya se empezó a, a, a buscar la gente Ya van tres NECA Que pierdo, no, no sé si se ha pasado Tres NECA que pierdo, el primero Es el de eh, Robocop El segundo, el ALF Y el tercero es el de este El Ronin, pero la versión con capucha ¿Tú qué opinas hermano? ¿Cuál, cuál andas buscando? El ALF ¿De mm, ALF? Sí, no, ALF, de NECA, perdón
1: ¿De NECA? Ah, pues Haití eh, Es el único que he sí visto que dije, ah, ya tal estaría en Chile, en NECA. En los de futuros? futuro, eh, la variante Marty McFly sin, sin chaleco, esa me interesa porque tiene muy buenos accesorios. Y pues obviamente Marty McFly vestido de albert este del planeta Vulcano. <risa> la verdad es uno que se me ha, no, se me ha ido en las manos cada vez que lo, que lo quiero trampar, no, no lo encuentro. Pero en general toda la línea de Volver a Futuro está muy, muy escasa. O sea, te encuentras una que otra figura de, de Volver a Futuro en Walmart o algo así, pero son ya de que el Doug Brown o el Beef pero casi no encuentras a los Martis ni, ni lo chido. Me comenta
0: Luis Flores. Hola, hermano, qué bueno que estás por acá. Un saludo. Me comenta Coleccionista. Buenas noches, buenas noches, hermano. dos d me explican el Centinela Bootleg. Hubo una, un, una figura de acción que se hizo famosa aquí en México, que es el Centinela de X-Men. El Centinela, que es el típico, vamos a decir, un villano muy famoso, ¿no? también de las, de las caricaturas y de las películas de lo que es Days of Future Past. Y este salió usualmente en, siempre que sale la figura se cotiza bastante. Al último sacaron la versión eh, de, 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 que sacó Toy Biz, la clonaron y la vendieron en 350 pesos, lo que ha generado pues polémica en gente a favor y co en contra. Me comenta el coleccionista de Tiangui, se llama rara Ah, normalmente, Espérense me fue. Pues normalmente esos son universos como de eh, 4000 a 5000. Sí, yo lo he visto más o menos como hasta en dos mil pesos, pero dependiendo obviamente el lugar y, y la oportunidad, pero no se me hace tan genial lo que es el universe de, de, del, de este, ¿cómo se llama? Del Centinela. Me comenta Nelson Rivera, tengo un amigo que le interesa eso, eh, eso del Fink Fang eh, Bootleg, si sí estaría bueno, o sea, si lo agarras y lo repintas, sí, no sé con qué calidad salga. Porque sé que Centinela se ve bien, pero recordemos que Centinela es un robot de pocos pocos detalles en cuanto a colores se refiere. Clonarlo no fue relativamente difícil. Fin fan fum, es un dragón verde, entonces esa es la parte como que algo como que clonar algo metálico es más sencillo que clonar algo orgánico, porque van a agarrar las escamas, eh, obviamente el diseño del personaje y tiene que parecerse. Entonces no sé cómo nos vaya ahí, además de que está mucho más alta la pieza de, 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 del, del fin fan fum. Germán Morrera me comenta, gracias amigo, me comenta gracias por el dato, sí, es lo que estamos aquí empezando, me comenta este, Copy Toys Espérense, no, me fue, ah sí aquí les va Mora, de las figuras de Marvel Legends que vienen este año como cuáles se te antoja conseguir, ese a mí ese Iron Man Extremis me hace ojitos, se me hizo muy bien el Iron Man Extremis que he visto bien de chido. pues está la web de de la Galaxia
1: Traje azul. Uh -huh. pues, ah, sí, bueno, verdad, bueno. ¿no? A mí me gustó el voy el, el, el de Guarani de la Galaxia porque el traje original es muy parecido a los del cómic. Eh, y aunque algunos tienen detallitos, por ejemplo, el de que el Star Lord no trae este la máscara, sino trae nada más la pura cara de, de Peter Quill, eh, pues yo digo, es que si ya todos tenemos ahí hay por ahí un Star Lord, pues nada más hacer up, ¿sabes? Y ya lo tienes chido. Y lo mismo con de que no viene Gamora, o sea, si él tienes una Gamora, queso con mantizo con nébula y ya tienes la Gamora vestida así o solamente. Sea, creo que lo que no te gusta simplemente no lo compras, ¿no? Por ejemplo, el Groot, si no te gusta el nuevo Groot, te agarras el antiguo que también no es tan caro por ahí, lo pones y ya tienes este, la figura. Entonces me gustó, la gente creo que es algo que sí iba a trompar después, o sea, poco a poco, pero sí, sí me gustó. A mí me gustó. Y también el, el área extreme está muy perro. A mí, a mí me gustó,
0: ¿sabes vale? cuál? Vale, Ahora que estoy viendo, pues, no sale lo que es Valeria Richards y este Franklin Richards. No me gusta esa versión de Franklin Richards, me gustaría el, el, el típico, pues, el niño, burrito.
1: ¿no? El niño, Ajá, El niño bonito,
0: o el niño o el güerito, o así como ya como sale con Galactus. Este, pero pues, si usted era bueno agarrar nomás el puro cuerpo y ponerle una cabeza un poquito ya más parecida a lo que busco, pero eso es lo que más se me hace más bien. ¿Sabes qué me gustó
1: mucho? La de Ant-Man, o sea, toda la línea de Ant-Man de Cuentumania, eh, sobre todo por, la, por el personaje que no tan malo, bueno, la, la que Lank, que yo pues me gusta el traje morado y pues es una versión como de Wasp, pero de pues, de más juvenil, ¿no? Que le hicieron grandes, y eso yo sé que es por el poder de Statue, tal cual. Pero es como de que, bro, o sea, va a ser la papi, va a ser la gigante, o sea, o sea podríamos tener una segunda versión en español normal y eso ha sido muy cool, porque pues, la el que está chida, o sea, está cool, está bonito, está estético y creo que le cagaron en nada más entregarlo en esta tamaño. Me comenta
0: 2D, ¿nos cuenta una anécdota? ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué se te ocurre anécdota? Me, eh, tío, hermano, Rulo me comenta, ¿qué onda? Saludos, eh, saludos, hermano. ¿Qué onda? Me comenta Nelson Rivera de la Wave, de la Wii de los Guardianes, yo solo compraría al, al Crank. Estos días me llega el equipo contra, eh, completo. ¿Cuál es el, el Crank Hill? Ay, no sé cuál es ese hermano. Germán Morarrera, Salem, se oye como un eco muy feo de tu hermano. Ah, caray, se te oye por ahí un eco en lo que es en TikTok. Allá ando, allá ando. Spectra Collector, buenas noches. Buenas noches, hermanos, un saludo. Me comenta eh, Copy Toys. El Robocop sí lo encontré hace tiempo en Walmart. Yo no, perdí la oportunidad. Perdí la oportunidad. Me comenta Copy Ya estoy esperando los taxis para irme a surtir unas buenas figuras. Envidia, ¿eh? envidia de la buena. Así sería padre ahí aventarse de algo, de algo chido. Johnny Cage, saludos desde Guayaquil. Saludos, hermano desde acá en de Ciudad Juárez, Todavía me gusta mucho que me comente cuando salí de otros lugares. O se me hace muy, muy padre. O sea, me da como. como, como, como eh, emoción. Todavía tengo esa emoción de, de Millennial. Que sí, pues me gusta. Este, me comenta. dos 2D. Sale, me dices una figura. Me dices una figura para comprar en estos momentos. Ah, caray. Eh, no sé qué te puedes comprar, hermano. ¿Qué opciones tienes ahí en la mano? Me comenta... Eh, ah, caray, se me fue. Fíjense. Alguien me envió una rosa, creo que es... Mike González, muchas gracias. Un, un saludo, la verdad. No es muy necesario, pero o sea, aquí se, se, se respeta ese rollo. Fíjense que... Eh, bueno, hay otro tema ahorita que, que estamos un poquito más, este... Pueden recortados. Se está, este... Eh, poniendo muy de moda, entre algunos creadores de contenido, el comentar lo que son coleccionistas profesionales, o sea, utilizan el término coleccionista profesional, para referirse a los coleccionistas que envían compran y venden en mayor cantidad de precio, o sea, como que piezas más caras o más raras, son las que más le meten y estos mismos se quieren llamar a sí mismos como coleccionistas profesionales no sé de dónde sacó ese término para ser profesional requiere obviamente un estudio, requiere como tal algún beneficio, ganar dinero de coleccionales no te hace profesional ¿no? no sé de dónde sacan estas ideas porque demeritan los verdaderos profesionistas más que nada porque coleccionar no es eh, puede ser un, un ¿cómo se llama la palabra? un vendedor, puedes ser un comerciante experimentado, puedes saber del tema, pero no como tal este, te volverías un coleccionista eh, profesional, esa es la parte en la que yo creo que diferiría y no sé por qué está volviendo muy común en, en varios grupos como llamarse de esta manera me comenta. eh, eh estoy con el audio. No, me comenta. Eh, audio. Mano, por ahí se te estaba tirando con el audio. Se está como, como un choque.
1: Un hobby más no, bien. No, eres tú. Que, es que me tienes escuchando en TikTok y me tienes escuchando en el Messenger. A ver, ya. Eres tú.
0: Sí, ya, alejé el, el contrario. Bueno, es un hobby más que colex, eh, un hobby más, más bien es el coleccionismo, exactamente. Es un hobby, o sea, yo sé que hay gente que se emociona y, y logra ganar buen dinero y hace grandes cosas, pero no como tal un término profesional, creo que hay profesionistas militar verdaderos profesionistas. Me comenta Copitois, un reben de hambre les dice... Pues hay, hay gente como que como que al mover piezas más, más pesadas, no como tal las típicas piezas de gama baja o moderna, sino más bien como las vintage antiguas o lo que son las, este no sé, hot toys y ha hecho y, 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 y estatuillas, como que se llaman a sí mismos, se empiezan a querer llamar como coleccionistas profesionales porque nada más se dedican a eso. Y no, pues son comerciantes del tema, pero profesional, profesional, pues no, es de meritar el verdadero estudio. Lo que vienes acá.
1: Además es que no es una profesión, es un, es un hobby, o sea, el coleccionismo no no puede convertirse en una profesión de la nada si me explico a fin de cuentas es, es no importa que le inviertas más o que lo hagas de una manera un poquito más eh, seria en el sentido de que gastas mucho más dinero y, y que dedicas eh, más de tu tiempo en eso en, no sé, en viajes, en expediciones para encontrarte esos tesoros, pero no, no es un tipo de profesionalismo, o sea, no estudias para ser coleccionista, no, no, no ganas, incluso no, no ganas dinero siendo coleccionista, o sea realmente Vendedor ganas dinero, pero como cole coleccionista no puedes recibir dinero, tal cual, lo pierdes, entonces creo que está como medio raro que la gente ya quiere distinguir el elitismo en, no, es que yo, yo gasto más que güey, que compro barberines, entonces yo tengo que ser el, profes el profesional, y él es como amateur novato, y es como, bro, eso, no, no, eso, estamos hablando de hobbies. <coughs> me comenta, eh, Charlie Aquiles Zamora. Charlie, con
0: esos términos, si los has visto en Morros Como el de NBR Films, para abajo entonces Porque están todavía en desarrollo Fíjate que no lo he visto en Chavillos, carnal La peor parte es que lo he visto en señores En señores, men, en señores ya grandes O sea, que se dedican a esto Y se ponen ese término Y es algo bastante, pues La verdad es de meditar el buen estudio Me comenta eso, Rivera El devastador que sobrevivió y se fue leal a Yondu Esos días, ah, ok ya me, Ese cual es que me dijiste ahorita me comenta, Rulo, para mí ser coleccionista comienza desde el, desde lo que... Ay, desde lo QJ, no sé qué sea. Eso. Me comenta ya en copo, ¿qué onda regresé? ¿Qué onda que estás aquí, hermano? Me comenta, caballero, me estafaron y compré... Me estafaron, compré un Chucky, pero venía la cabeza de Chucky y el cuerpo de Nenuco. Ah, caray. ¿Cuál era, hermano? ¿No era el, el, el tipo trick or trick o cuál era? Espero que no haya sido ese porque está muy, muy, muy pesado. Para mí ser coleccionista comienza desde lo que le gusta y le llama la atención. Fíjense que hace poquito recibí un comentario recibí que un iba comentario. iba yo a hacer en, 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 en TikTok, pero como que dije no, para qué crear más polémica y trató de que llegó una persona a comentarme en el video de del hombre araña en el que subió, hablamos de hombre araña y que subió básicamente de precio a comentarme prácticamente que los coleccionistas reales invierten de mil a mil no sé cuántos pesos o sea básicamente empezó dando una cotización de cuántos los coleccionistas reales un término que real en el coleccionismo pues no existe básicamente tú compras algo y tienes una colección y ya eso es lo real no sé por qué empezó con esa con esa idea yo desde el vamos a lo que, que no estoy, estoy en contra porque... No hay, un, no hay un dinero en específico No hay una cantidad en específica Para llamarte real coleccionista O profesionista de coleccionismo Creo que todo ese tipo de cosas Se me hacen pues bastante eh, Es como enaltecer un hobby Al punto en que ya no tiene sentido Sigue siendo un hobby, sigue siendo divertido Es padre, es bueno, es admirable Ver personas que compran cosas geniales Pero no es como tal algo tan importante O sea, y de hecho no hay un real coleccionista Y, y bien dijo ahorita mi hermano O sea, no hay un elitismo Es comprar y disfrutarlo ¿Vale lo mismo un coleccionista que compra eh, McDonald's a un coleccionista que compra este, Hot Toys? Sí, uno invierte más, uno busca diferentes cosas, pero creo que ambos se divierten de la misma manera, se me hace muy injusto decir que para ser un buen coleccionista tienes que invertir más, cosa que es un total error y está mal Me comenta toy salen para tu opinión ¿Qué es un coleccionista real? Es que como tal, no es. Un... en cuanto tú agarras dos artículos de mismas características y las, las juntas con la intención de apreciar esas mismas características, eres un coleccionista. Y no importa específicamente Que si sean piedras, sean figuras, sea lo que sea. No hay, un, no hay algo específicamente que las defina como, como algo real. Porque al momento, si real o yo sí valgo, yo soy mejor, estás básicamente separando unos de otros y esto es un hobby. O sea, se tiene que disfrutar de esa manera. La bajo
1: acá Oye, la... yo eh, estoy dando mucho amor aquí en los comentarios, ¿eh? El, todos de que quiero ser como tú y le pasa mejor que yo y le voy a mejor genial, ¿eh? Qué chido, qué chido, porque la neta ha tocado otro de esos este en los que los en son puro hate y la gente se empieza a agarrar. Y no, qué bueno que somos poco, poco que anda aquí una comunidad de gente que, que tiene ganas de, de estar en paz, ¿no? O sea, también en YouTube estoy leyendo como que todos traen una obra chida de coleccionista pacífico y no tóxico. Eso se me hace bien, verga, qué bueno. Eh, pues estamos como que pues, un poquito influenciando y... y... Y como que promoviendo, ¿no? Ese tipo de, 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 de paz entre en coleccionistas.
0: Me comenta Isra Marvel, yo tengo más de 50 años y colecciono junto con, junto con mi esposa. Es un hobby caro, pero a veces es gratificante. Sí, ese es, es el punto, es como, el, el, es tu momento zen, es tu momento de disfrute, no es para, para cargarlo de, de un profesionalismo que no, que no tiene o como algo de superioridad en él, o sea, es disfrutarlo y no importa qué cole se coleccione, el punto es disfrutarlo mientras se colecciona. Néstor Rivera, hay una, frase, eh, hay una frase: el valor no siempre es monetario, sino eh, sino lo que apreciamos. De hecho, de hecho la persona que me comentó, porque soy bien petro y me gusta ver, noté que tenía Funcos. O sea, desde el vamos, creo que el mame en coleccionista es criticar los Funcos. Entonces, no yo no estoy de acuerdo. O sea, le digo, siempre les digo: respeto Funco, yo no estoy en contra de, 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 de criticarlo, pero creo que es como que meterse en autogol al primero llamarse real coleccionista y segundo, tener dentro de su creación de contenido Funcos. Es como eh, choque ahí, bueno que no va. Me comenta Sodra, pasen nuestras colecciones Exacto, de hecho hay mucha toxicidad ¿Qué, ¿Qué les ha pasado a ustedes Tóxico en el coleccionismo? Cuéntenme Me gustaría saber, ¿qué les ha pasado a ustedes o sea, Dentro del coleccionismo que consideran este Fue una actitud tóxica, llegó alguien Me dijo que estaba mal, etcétera, me gustaría saber Sus, sus anécdotas Dice, me cuenta de, tú. Isra Colección de saludos. saludos sí, Ah caray no sé es Chao, estamos siguiendo los pasos de tu
1: hermano. Güey, bueno, qué chido, es que la neta es, es justo lo que, lo que hay que hacer. Es, esto va a crecer más. O sea, el, el tema de coleccionismo a través del Internet va a impulsarse. Así como nosotros estamos haciendo contenido ahorita, va a haber más personas que dicen, oye, yo quiero grabar mis 10 Legos, yo quiero grabar mis 10 figuras de Marvel Legends o algo así. Y eso ya se va a convertir en cada vez una tendencia ¿no? más grande. Eh, a tal punto que yo creo que incluso va a dejar de ser este, tan pues como que ahorita que es un poquito más peleado porque es poco, eh, yo creo que va a llegar a un punto en que se va a expandir mucho más, y qué cool que empecemos con las, las ideas no tóxicas de güey, disfrútalo, comparte, es un, es un hobby y no lo lleves a, a la parte elitista, a la parte fea a la parte grosera, porque si sí, hay gente que nomás como que quiere ver el mundo arder. De hecho, me comenta Daniel
0: Castillo, yo sí tengo funcos figuritas de Imaginex, peluches de todo, es lo que a ustedes les gusta cole coleccionar, o sea, eso está bien, y aprenderle, a lo, que, a lo que sea que coleccionen, si ¿sí quieres coleccionar peluches, funcos, aprenderle, eh, entre más sepa, el que más sabe su colección, en mi opinión, le entiende, aprende y gana mejor de su colección, de que el que nada más compra porque hay una moda, o hay una emoción, que no es menos coleccionista que el otro, pero creo que aprenderle más, o sea, recuerden una frase que siempre digo en los podcasts y así, este, el que no sabe dónde viene la vaina, no sabe para dónde va. O sea, si no sabes el origen de lo que estás coleccionando No sabes de dónde vienen los datos, etcétera No sabes para dónde se dirige ese coleccionismo Entonces, aprenderle es, es, es el arte en todo esto Me comenta Copy Torres 2020 Aquí con Salem se viene a disfrutar una buena plática Es bien real y honesto en sus comentarios Muchas gracias hermanos de veras, de corazón Wenz. Me comenta Sharnley no. eh, Es que los señores sí se pasan de lanza Algunos, de hecho hay, hay gente con la que aprendes muy genial Y hay... hay coleccionistas como que todavía la vida los hace ellos sentirse intimidados y traen un coleccionismo un tóxico para, para la gente, no debería de me comenta, eh, yo tengo un, un funko de chapulín, me comenta 2D de hecho, estaría bueno verlo me comenta Germán Morera y le entró a Black Sir, le entré a Black Series y me pidió ayuda le entró a Black Series y me pidió ayuda. Hermano Germán, se te cortó el comentario. Espero me el comentar así largo en, 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 en YouTube porque se te cortó. Sora, lo más tóxico.
1: Monté que... a tu, tu compu porque me oigo doble. A ver. Son nada más, no a mí, sino a tu compu el, el sonido. Ah, la. la... Y. Nos tiraron una anécdota, pero no me acuerdo qué anécdota, así como de coleccionista hemos tenido así juntos. Probablemente algo de Tianguis de. Cuando casamos, me sacaron del, del grupo.
0: Chido. Cuando me sacaron del grupo.
1: ¡Ah! ¡Contenta eso! Hay que empezar a con tema, con tema de conversación. Miren, vamos
0: a contar una anécdota. Déjenme decirle abajo. A ver, ¿me oyes? ¿Se oye? ¿Se oye sí, bien? ¿Se mi hermano? Pregunta, pregunta. Pues ¿estamos bien? ¿Ya está un poquito más
1: regulado?
0: ¿Sí, ¿Sí se oye? ¿Sí se oye?
1: Espérense, a ver. Coméntanos de YouTube que son los que también tienen problemas.
0: Sí, si me oye en YouTube, si me oye bien, si se oye bien. Espero me puedan comentar en YouTube. Me comenta Sodra, lo más trágico que me ha pasado fue un tipo que era un revendedor que se pasaba con los precios. Ejemplo, Marvel Legends, un regular con una BAF eh, y nueva eh, de 500 a 600 pesos y él la daba en 700 sin caja y sin BAF. O sea, viste un revendedor bastante exagerado. Es que es muy común hallarse revendedores exagerados en cuanto al precio se refiere. Me comenta, espérense. Yo empecé, espérense. Banda, salud, salud hermano, me comenta, espérense. Verdad. Verdad, mira mi colección, una mezcla de todo y no me importa, soy feliz. Sí, no se preocupen si no son, si no son eh, figures, si no son. Si hay coleccionistas que quieren como demeritar eso, no sé por qué. coleccionista del Tianguis, yo empecé a comprar juguetes de 10 y 50 pesos, pues en las segundas, y después ya me metí a figuras de 500 Carnal, ayúdame a leer porque se me está yendo el pedo. Ok, este eh,
1: creo que lo dije en el dije de colección es tóxico, es un poco resentimiento, dice Daniel Castillo. Sí, la esta es la gente que a veces tiene coraje con otras personas. Muchas veces en vídeo y a veces simplemente quieren quitarse un ojo. Figuras o sea, de segunda mano. Y por cierto, ¿te acuerdas que te pregunté sobre el apocalipsis? Pues lo compré, ya lo tengo. Ah, qué bueno que. ¿Y te costó? Que lo viste ahí en una compra. Pregunte cuánto costó, hermano. ¿Me cuentas,
0: Daniel Castillo? Por las, generaciones Daniel que Castillo hacían... ¿Por las generaciones que lo hacían escondidos Y te echaban de raros.
1: ¿Por qué los echaban de raros? Ah, ándale, justo. Lo, Hay mucha gente que trae es de que. Sí, sí. Ese sí, sí, pues la gente que hacía bullying y, y ahora que están este es común, Como ¿no? que Coleccionando y haciendo esto y Dicen de que, ah, ya no quiero que lo hagan todos Porque yo sufrí cuando, cuando Lo hacía solo Me comenta Germán
0: Llegué a YouTube, qué bueno hermano, se oye bien Me comenta Copy, ah bueno, es lo bueno, que se oye bien Este, sí, hace tiempo Les voy a contar la anécdota que, que, que nos estaban preguntando Ahorita, yo estaba Administrando un grupo, el primer grupo que me Tocó administrar este, se llamaba Comics y Figures, ya lo he comentado en varias ocasiones en Meryl Lives, el caso es de que cuando, cuando me sacan se, se arma una, una, ah caray, espérense, una videollamada, por alguna razón me estás mandando una videollamada hermano, ah caray, espérense, se cortó. ¿Pero no yo eh? ¿Me estabas mandando una, una, videollamada? Este, estaba no yo, yo. ¿Eh? Sí, decía, bueno. No, no era yo. Este, estaba, ¿cómo se dice? Estaba yo administrando un grupo. Y cuando salgo se genera una polémica porque había mucha gente que le gustaba las dinámicas que hacía, etcétera. Y mi hermano se quedó, pero no sabían que era mi hermano y entonces empezó a aventarse, a calentar las cosas, ¿te acuerdas?
1: Sí, es que se acuerda que se mi carnal porque pues les digo, todos se ponen bien tóxicos y de repente este güey es como, güey, pura paz, no suena así. Entonces es como que, ah, saquemos los güey, que no es como nosotros, se lo llevan. Y yo estaba ahí, pero como que nadie nos supaba que, que éramos carnales, porque tal cual nunca íbamos juntos a los eventos, siempre estaba él por su lado y yo por el mío. Entonces yo me quedé como a chismosear, y acá la gente de que en chingo de publicaciones hablando mal de este güey, o, o así como que no, ahora que ya se fue, y no sé qué. Y ya, ah, pues yo le pasaba todo el dato a mi carnal. La verdad, ese, muro, ese grupo terminó muriendo. No, no llevo mucho porque, pues, a en fin de cuentas, en como que todos eran iguales entre ellos empezaban a destruir como los sit hace cuenta de la regla de, de dos en los SID? pues o sea, de tanto tóxico comienzan a destruirse entre ellos mismos y el piso grupo piso. ya murió pero al fin de cuentas es como la anécdota de que de cómo pues acabaron mi canal y yo le seguí diciendo cómo estaba todo el pedo por dentro del, del grupo yo era, yo era un infiltrado era el básicamente el espía el espía me comenta, Dicen, so... yo digo, somos pacíficos gracias a tu hermano. Bro, no sé qué les dices, pero haces bien. Estás generando aquí una oleada de personas que quieren paz.
0: Me comenta, Sodra, él me vendió una figura de Spider-Man Poison con esas mismas características. Cuando traté de negociar el precio por lo anterior dicho, el tipo me tachó de ignorante y que no sabía eh, del, auténtico, del auténtico coleccionismo. Fíjense que cuando un vendedor les quiera decir que ustedes o no saben o los quiera... No sé cómo decir la palabra mensplinear pero que les quiera, o sea, así como decir Tú no sabes hacerte como menos Les voy a decir una cosa No hay peor eh, eh, forma de venta Que humillar al cliente En cuanto tú veas que un vendedor toma una actitud mamona Simplemente te vas, güey Porque pierde más él que tú Porque de eso viven O sea, pierde más la persona que tenga esa actitud tóxica eh, eh, para vender, porque me ha pasado que me quieren hasta enseñar y es como, carnal, no mames. O sea, me, me ha pasado que, que me quieren hasta explicar o me quieren así como de que, no, es que tú no quieres pagar. Sí, chico, como que me he es... hecho mi explaining, ¿no? ¿no? No sé si el término sea mi explaining, pero por ejemplo, me ha tocado eh, escuchar a vendedores como quejarse de la gente que no paga y es como, carnal, pues es que... Si no traen el dinero, no, no te tienen que pagar, o sea, no hay una obligación de parte del coleccionista de pagarte más, o sea, si hay una mejor opción, si hay una mejor opción, tú como vendedor tienes que buscar la mejor forma, el mejor precio y que tú no le pierdas. No se trata solamente de que, le, de que trates mejor a, al que más quiera Me tocó muchas ocasiones, hay una persona en mi ciudad, no voy a decir el nombre, hay un coleccionista en mi ciudad que los, lo, los dueños de las tiendas le tienen un amor, pero un amor porque el señor paga un chingo, y es porque le gusta mucho el coleccionismo. Y lo respeto yo mucho, se me hace muy bien, no voy a decir quién es ni nada, no es, no es aquí quemar. Pero cada que llega a una tienda, se dan de cuenta que, que boom, le, le ponen tapete, lo saludan, o sea, una, porque el señor paga un chingo por, los, por las piezas, se vale. O sea, yo sé que a tu mejor cliente lo tratas mejor, pero yo creo que parte de esto es más bien entenderle a los coleccionistas, porque no todos pagan mejor. Un error que cometieron, por ejemplo, una tienda ya que murió hace tiempo... De que les platiqué El peor vendedor que me hizo Mejor vendedor Este Fue que solamente le, le vendía bien a los clientes Que le depositaban mucho dinero Y a los que iban empezando nuevos Con poco dinero Los mandaban a la chingada Eso se me hacía una pendejada Y perdió Eventualmente perdió mucho Por eso Déjenme los leo Germán Barrera, Mi comentario era Que mi tío coleccionaba mi, mi tío era coleccionista tóxico Solo coleccionaba vintage Y así Criticaba lo nuevo Pero así le entró a Black Series El año pasado Y terminó hasta perdiendo hasta Pidiéndome ayuda Para conseguir las piezas más nuevas Fíjate es lo nuevo, o sea, que el coleccionista vintage se, se abra, porque si se cierran en el vintage, ahorita ya el vintage coleccionar es perder lana a lo, a lo bestia, o sea, ahorita perder lana en el vintage es lo más común. Ya ahorita el vintage es de gastar y gastar, y les platiqué que hay un aspecto de, 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 de vamos a decir, cotización bastante exagerada dentro del vintage en este momento, entonces hay que tener cuidado al coleccionar, ya no es tanto coleccionar completo, sino alcanzar una sola pieza, ese es el pedo. A ver, hermano, ayúdame, ¿qué, qué más comentan? Pues se me fue el pedo.
1: Porque, okay, mira, dice. ¿Tienes eh, un consejo para restaurar figuras? ¿Qué tipo de pintura? Ah, acrílica, la, la pintura acrílica normalmente tiene mucho paro porque si le pones laca encima, eh, no, se, no se tira la pintura, o solamente sea, se, se queda. Incluso aunque más la articulación. Si lo pones dos capas bien y todo, la neta puede quedar muy bien. Eh, acrílica, la además, básica, es dosis, no, Es mi, muy funcos. Eh, luego en YouTube dicen que si sí, has visto The Last of Us y que su esposa no conocía
0: el juego, pero estaba muy emocionada por la serie. Fíjate que está buena, eh, este, subiendo The Last of Us sí está muy buena, de hecho está poniéndose muy muy genial cada vez. Desde el episodio 3 sabíamos que iba a ser una excelente serie y no, no están decepcionando para nada, sí me está gustando bastante. Desde el uno, de de dices otra,
1: luego a la gente que tiene poco presupuesto o no quiere pagar precios justos, correctos, los llaman gente no seria, Ajá. hay un tema ahí que yo quería abrir, ahorita que estamos aquí tú y yo, ¿te acuerdas cuando hace tiempo, cuando empecé en el mundo del Yugi eh, me preguntabas cómo evaluaban las cartas y por qué no había tanto problema con los sobreprecios como con las figuras uh -huh. porque normalmente los revendedores tienen este tema de que no, no ven el precio de competencia, o sea ellos dicen Ah, ok, yo compré esta figura en 500 pesos y la voy a vender en 700 porque quiero recuperar y sacarle ganancia, ¿no? Por yo haber hecho ese, ese trato. En el yugi no pasé eso, amigos míos. Este, Esto ni tiene que ver con Konami tal cual, pero tiene que ver con mismamente los clorocinistas de TCG, que traían estas tendencias desde Magic y desde Pokémon, que son juegos un poquito más viejos. Las traen para Yubi y comienzan a hacer páginas donde lo que hacen es rec recabar todos los datos de cartas vendidas a internet y ponen una media. Entonces, básicamente vienen de que desde el Jaires, que es lo más alto en lo que se ha vendido algo, que normalmente de coleccionistas sabemos que eso nunca se, se paga. Eh, el promedio, que es básicamente de que, digamos, hay muchas cartas que se vendieron en 10 pesos, el promedio va a ser 10. O sea, a fin de cuentas, el que más tenga de eso va a ganar. Eh, y luego el, el lowest es lo que, lo que menos ha vendido una cosa y esto muchas veces sirve porque hay gente que dice yo nada más me quiero deshacer de esto, no le quiero ganarse ni nada simplemente quiero venderlo al precio de lo que es para no perderle y lo venden al, al lowest, tal cual, que es el precio más bajo entonces, eh, hay muchas repáginas de, de eso, está por ejemplo Yu-Gi-Oh! Prices, Talk, este, y la neta hay, hay de todo, pero a fin de cuentas eh, es algo que los, las figuras de la colección no tienen. O sea, que Marvel Legends no tiene, que Klohawk no tiene. O sea, y yo creo que no es muy difícil organizarlo. Tal cual, la neta lo admito que no es algo sencillo de organizar. Pero eh, una idea sí no estaría tan mal para los coleccionistas. Para poder decir, güey, es que esto anda en esto. Porque puedes revisarlo, puedes checar y saber cómo llegar a esos precios. ¿Sabes? Porque no sé por si ejemplo. sea rentable o no, pero a mí me parecería
0: interesante. Fíjate que, bueno, no se podría como tal porque muchos vendedores son los que, por ejemplo, lo que hacen muchos revendedores es generar lo que es un espejismo. Que inventan que una figura se va a cotizar y no, y muchos ganan dinero de esto. Básicamente el revendedor es el que no permitiría que exista este tipo de cotizaciones, porque sean los primeros en tratar de, 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 de eliminarla. Y también otros coleccionistas que también son vendedores. O sea, muchos coleccionistas que les conviene vender no lo no querrían. Entonces, desde el vamos esto está difícil. Es como coleccionistas, está difícil poder entender que, que un Marvel Legends no es para niños. Imagínense, no todos están de acuerdo con ese tema. Déjenme lo leo. Me comenta. Espérense. Eh, Luego la gente que tiene... Ah, sí te he comentado. No sé. Sodra, Luego la gente que tiene poco presupuesto o no quería pagar precios justos correctos lo llamaban gente no seria. Lo que te digo. Ricardo José Andrade Hernández me comenta. Siento que a veces colecciono cosas que no me gustan. Que no me gustan tanto solo por el valor monetario que las piezas. Que, y trato de regresar a coleccionar cosas que realmente me gustan. Sí, o sea... Es común que a veces, más por tener algo que a los demás les emociona, eh, como coleccionistas lo hacemos, pero a veces está más chida cuando te enfocas específicamente en lo que te gusta. Y esto pasa, no sé si ustedes les pasa cuando llenan su, su espacio definido, cuando ya se llena es donde ya empiezan a, a pagar más, a, a buscar ya específicamente ya más lo que les gusta que como tal lo que todo el mundo está hablando. Me comenta eh, Charlie Aquiles Vamora. Es que también depende porque a mi experiencia me ha tocado güeyes que quieren que le baje más el precio de un Hull 20, 20 universitarios en mi nuevo. Y según yo es un buen precio, lo, lo doy a 950 o 900, casi la mitad, y este del precio de lo que vendían en tiendas departamentales. Sí, o sea, obviamente no falta el, el cliente que quiere 5 pesos la pieza, yo sé, yo entiendo ese aspecto. Pero me acuerdo uh -huh. que hay vendedores que si, si no les pagas más te maltratan, o sea, por ejemplo, ahorita están comentando buena, bien la anécdota de, 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 de que o sea, llega, llegó el buen sodra y luego, luego, o sea, no es coleccionista serio porque no paga bien, etcétera, entonces está, 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 hay de vendedores hay vendedores a buenos vendedores, yo siento que un vendedor tiene que ser coleccionista huevo me comenta Richard, Ricardo José Andrade Hernández, ¿tú cómo evitas coleccionar solo por hype? fíjate que por, por el espacio, o sea, cuando llego ya a veces, por ejemplo, si la figura está ahí económica y sé que todo el mundo la quiere, la quiero O sea, si está de frente de mí, digo, aquí traigo el dinero Se arma, pero si Aunque todos la quieren y, y yo ya no traigo el dinero La neta, o el espacio, pues la dejo ir O sea, aunque está muy chingona y todo el mundo la quiera Y esté una emoción muy grande La verdad, mejor la dejo en ese aspecto Pero más que nada por el o el, el, el espacio o la falta monetaria Me comenta, espérense ¿Tienen algún consejo? que les Ok, ya, ya ¿Aquí lo terminé el live? No, pues no sé hermano, o sea, cuando ya cuando se acaban los temas, básicamente, Nelson Rivera, no es como la vez que hay una línea, no es como una vez, es como una vez, hay una línea de Disney, eh, es de estatus pequeñas que solo busco por personajes a mi gusto, ¿sí? Se vale. Me comenta Colecciones coleccione de Tianguis Yo ando pasando, pensando en meterme a los Icons de DC Comics, se miran Igual de fregonas que las Legends, de hecho sí Nomás que están un poquito cotizadas, no se les hace Que las Icons de Legends están cotizando O sea, como que luego lo aparecen Ya mínimo en los 900 para arriba O sea, y mayormente en reventa A mí no me gusta McFarlane y me comenta dos d se vale, se vale o sea, No necesariamente este, ¿Cómo saber el valor de una figura? Ah, ok, esa es muy buena, miren para saber cuánto anda una figura, por ejemplo, digamos, tú sabes que ya salió este güey, es un ejemplo, no va a salir este güey, lo primero que vas a checar es grupos de venta para que veas en cuánto lo van a estar dando, uno, las preventas, dos, cuando ya sale a la venta, en cuánto lo están vendiendo. Te recomiendo siempre esperar a cuando los mismos vendedores empiezan a bajar el precio, porque en cuanto sale la figura y, y tiene hype, muchos lo aumentan el precio y algunos se descaran. Algunos, por ejemplo, ya en vez de pagarlos, no sé, 600, 700 que llega a un legends, le suben hasta 1000, 1500 a ver si pega. Entonces yo te recomiendo esperar un poco para saber cuánto está vendiendo y checar más o, básicamente en cuánto la gente lo está comprando, no en cuánto lo están vendiendo, sino en cuánto a la gente diciendo, mío, yo lo quiero, etcétera. Ahí es donde tú vas a viendo si la figura está vendiendo o no, más que en los grupos de venta. Y te recomiendo entrar a los más que puedas porque es lo que más eh, conviene. Más entre más grupos estar, más este, eh, eh, vamos a decir, conocimiento vas a tener. Los que más puedas. Déjeme, a ver, hermano, yo me con unos al que quieras, a ver.
1: Me pregunto a Nelson, ¿les sabes a yu Sí, bro, eh, yo juego, o sea, actualmente juego ahí, tengo mi propio canal de yu se llama Dragon Rules. Este, pues nada, o sea, no sea, no soy jugador meta, tal cual pero sí colecciono y eh, tengo piezas caritas también este juego y pues o está sea, competitivo mi mazo. Entonces, en ese sentido, pues me siento que me defiendo bien. No me gusta como ser el vato que se va a dar regionales y todo, pero sí me defiendo para unas partidas caseras. Eh, dicen, es como un vendedor y vecino vendían pitufos originales a 20 pesos. Eso, eso está chido, ¿no? Porque sí están caros los pitufos Para regular... busca es que icons, bro?
0: Daniel Castillo me comenta: Para regular, tendrían que ver muchas cosas. La fecha, la salida, las perdón, las piezas del evento que salió, etcétera Colecciones de tenguis. He mirado revendedores de Icons eh, a 2000. wow Y solo digo que buena, que mejor, mejor me espero. Sí, o sea, de hecho, en, en GameStop en Estados Unidos están relativamente económicas, como en 30, 40 dólares. Pero sé que cuando llega la reventa en México ya piden un chingo. Eh, me comenta dos de coleccionista, es que me gusta, pero se me fue el pedo. Ok,
1: sí, pero... sí. Justo, justo que habían dicho lo de lo de regular, que tenía que haber fecha de salida, eh, las piezas de evento que salió. Esto también pasa en Yugi, es que en el Yugi, una carta, de hecho que tengo una, los voy a porque la tengo en la mano, justamente. En el Yugi, tanto depende del codiguito que tiene aquí abajo, no se lo ven aquí los de YouTube y los de TikTok. Tiene un código, y esto es fácil de la expansión de la carta, ¿en, en qué caja salió? Porque obviamente no es la única eh, copia que existe de cada, de cada carta. En diferentes cajas o, o webs serían, por ejemplo, aquí en el caso de, de figuras, eh, vienen la misma carta, entonces son como que, por así decirlo, copias. Solamente que la expansión depende de... Eso. Por ejemplo, es como cuando viene una figura de que exclusiva de Walgreens y solamente sale ahí. Eh, en el caso de Yugis, por ejemplo, no, es pues que esta es de tal expansión, entonces por ende es más vieja, y por ende vale un poco más, y luego ya entra lo que es la rareza, que básicamente si brilla o no brilla, y, que, y cómo es que brilla, porque hay brillos como que mucho más producidos, que cuestan más, y hay brillos mucho más sencillos, que cuestan menos, entonces, todo eso se podría regular, simplemente que necesitan un chingo, un chingo, un chingo de, o sea, de, de gente que quiera como que meterse en el, en el ámbito de ayuda de regulación, o sea, simplemente es trabajo, trabajo que los delvatos de Yugi hicieron, porque son demasiado como que um, perfeccionistas en ese sentido, y tira mucho paro. O sea, yo, yo como, como comprador, eh, la verdad es que es una joya decir de que cómo voy a vender esto que me sobra y no lo quiero, y encontrar los precios adecuados. Y lo mismo cuando quiero, ¿cómo, en cuánto ando a carta, quiero ver y cuánto debo ahorrar, cuánto debo de, de conseguir para ir por ella en corto la tienda. Entonces, en ese sentido, la neta yo les recomiendo pues los coleccionistas que, que comenten hacer eso, solamente que sí sería sería un pedo, porque es crear tal cual un, eh, un formato, un sistema... Fácil no es, pero si se comenzará desde ya, en dos, tres años ya tienen una red estable. Me
0: comenta eh, Copitovis, creo que eso es acumular, de hecho sí, lo que estamos comentando ahorita. Sodra, tengo un primo que colecciona Hot Wheels y me comenta que los revendedores son su peor enemigo y para cualquier persona que colecciona Hot Wheels. Y la verdad está feo los revendedores. En Hot Wheels el tema de la reventa es el peor enemigo de todos. En Hot Wheels es una cosa, es una cosa sistemática. Los voy a poner así. Los Hot Wheels cuando llegan a, la, a las tiendas departamentales, en el momento en el que llegan a lo que es la bodega, los abren, los expulgan y les quitan dos, bueno, específicamente los Hot Wheels STH, que son los Hot Wheels edición especial, que tienen llantitos de goma, etcétera. Desde llegada a la bodega, los mismos promotores, parte de Mattel, le quitan esos juegos. O sea, se supone que Hot Wheels tiene como una especie de promoción que se llama Super, eh, Super eh, Treasure Hunt y Super Treasure Hunt y en ambos eh, carritos cuando llegan a las tiendas departamentales los revendedores sistemáticamente los mismos a los, los que reciben lo, lo, eh, el, el encargo abren las cajas y les quitan los, los carritos para que tú no los puedas encontrar colgados nadie en México se ha encontrado uno colgado, los tienen que ir específicamente a comprar en reventa y aparecen en grupos de Facebook directamente ya en 700, 800 porque es dependiendo el carrito dependiendo muchas cosas, entonces el peor enemigo de los revendedores en Hot Wheels es algo brutal brutal, o sea, una cosa una cosa drástica, de hecho, yo por ejemplo en mi ciudad, hay tanto coleccionista de Hot Wheels, que tú cuando llegas a una tienda departamental vas a encontrar puros carritos fantasiosos como para niños, y los, los, las, los que son como más realistas o, o, o de marcas más reales o con detallitos específicos, desaparecen porque llegan a lo descarado o sea, una cosa bárbara es más, eh, duran más un Legends que un carrito de, de Hot Wheels en mi ciudad me comentas ahora, este... Ah no me comentan Luis Puente. saludos a los niños, en vivo, muchas gracias, que uno que está por acá, un saludo, me comenta... Se eh, Nacho Rivera, digan, pensé se me fue el pedo acá.
1: Luego se trae... Es que mira. tengo algunas que no le entiendo mm -hmm. al Yugi y dicen que las niñas son poderosas, pues hay eh, unas no etiquetas en un video para verlas y decirte qué tal en cuanto andan, si son buenas para el juego. Porque en el Yugi ahí, pues ahí depende de los medios de coleccionismo, o sea, qué tal está bonita la carta para tenerla. Y el otro es juego, que básicamente que te funciona en un duelo.
0: Pero si te quiero no enseñar un morito, me comenta Lourdes González. Etiquétenme, etiquétenme con gusto y les doy lo que quiera. Y Leiko, hola, hola hermano, que uno que es por acá, un saludo. Les traigo un tema. Hay otro temita bien padre. Déjenme, déjenme les cuento esta. Miren, hace tiempo subí un eh, TikTok que era prácticamente, este, mostrando el por qué los Legends son... Eh, tienen el, 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 vamos a decir, el, el código para niños para venderse en, en lo que es la sección de, de juguetes, pero porque al mismo tiempo los, los Legends son este, hechos de coleccionistas para coleccionistas con la opción de comprar a niños. Porque recibí varios comentarios cuando hablamos del hombre de de por qué razón el, eh, los, todos los Legends son para niños. Digo, yo, varias personas llegaron y me comentaron eso. Y uno de los mejores comentarios me lo dio el buen copo pues me gustó mucho ese, 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 eh, ese argumento fue el, el decirme es que están desde tres años en adelante, es el mejor de los argumentos que, que tuve porque básicamente una figura de niños, o sea cuanto es segura la venden pues, más sencillo me puse a investigar, bueno no como tal investigar, me, to, me tocó ver lo que fue un, a un ex diseñador de, de Marvel hablando de Marvel Legends y directamente le explicó por qué razón los Marvel Legends tienen esa clasificación ¿Y por qué usualmente las demás empresas que van iniciando no se van al, al sagrado pasillo de juguetes? Básicamente ma, eh, lo que es Hasbro paga más regulaciones, más estudios y más cosas para que le bajen la, la, el límite de edad y lo puedan vender más accesiblemente el Marvel Legends. Porque a fin de cuentas estamos hablando de la licencia de Marvel y Hasbro no le quiere perder esa licencia. Y me gustó mucho hablar del tema, se me hizo muy genial... Porque principalmente como que sentí que se podría quitar un poquito de, 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 de idea que muchos tienen. O sea, muchos piensan como que los Marvel Legends son lo mismo que los Titan Heroes. Y así, y no. De hecho, son gama baja y básicamente pues coleccionables. Un niño no quiere saber lo que es este eh, Frogman. Lo que es esta, eh, te, ¿cómo se llama? Tundra. Un niño no quiere saber lo que es Blizzard. O sea, un niño quiere al hombre año Un niño quiere a la mujer eh, a, a los que van saliendo en las películas. Y no quieren la, la figura que salió en el cómic número 22, quieren el, 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 lo que vieron en la película, en la caricatura. Entonces, obviamente, explico el por qué. Pero no faltan las personas que aún aún, aún después de explicarles con argumentos, de, de, de tratar de demostrar de, de todo el punto por punto, de explicarle quiénes eran los, los, los que dan la línea, que son coleccionistas y demás, todavía decían no, o sea, no no son, no son para niños, punto. Y yo entendí una cosa, hay algo que se llama, uno, la paradoja de Dunning kruger y dos, lo que es esta disociación cognitiva. O sea, tú le puedes dar un argumento a alguien y esta persona se puede limpiar el yoyo yo contra el argumento y decir, no, porque no quiero. Y se vale. Pero la peor parte es que lo que yo me puse a ver es no tanto que fueran cualquier persona que fueran creadores de contenido. O sea, creadores de contenido de figuras de acción. Gente que agarra las figuras Y, y, y las muestran en TikTok Y piensan en serio que los Marvel Legends Son para niños, o sea Piensan que un niño va a querer esta A Phoenix Porque un niño reconoce a dar Phoenix Leyó un niño lo que es Phoenix Entonces me tocó ver ese pedo Y más que nada de creadores de contenido Y lo primero que yo digo es Una cosa es que me lo diga cualquier persona Que diga, no, va, se vale Pero un creador de contenido Un creador de contenido, entonces ¿Qué estás dándole a tu audiencia? Porque llegan personas que... Yo no demerito el hecho de que hagan eh, audios con las figuras, se vale. Pero uno que se está matando a la cabeza buscando datos, buscando buenos este, puntos, fuentes y todo. Llega alguien que, que el último video que tienes guaca guaca con tu monito y te diga que no, ¿por qué no? Entonces, esa es una parte que a mí en la persona me molestó, pero acepto una cosa... No puedo cambiar, eh, no quiero cambiar el pensamiento de los coleccionistas, lo único que quiero es mostrar los argumentos y aquella persona que diga, pues para mí sí, tiene sentido, pues ya mínimo se llevó un conocimiento, pero como tal no me gusta, eh, eh, cómo decirlo, siento que hay un errorcito en ese aspecto de, 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 de pensar Legends para niños, punto, y se acabó, o sea, nomás porque yo quiero, y es porque es como un intento de demeritar un coleccionismo que es el más común, que es el más famoso, el de Marvel Legends. ¿Es el más común ahorita de figuras de acción? ¿O tú qué opinas, hermano? Déjame, me viendo comentarios, me viendo los comentarios.
1: Espérense, espérense. Eh, pues yo, la verdad, mmm, siento que, mmm, no sé, la verdad no me gusta que la gente piensa que porque están en la sección de niños, automáticamente se luego de niños, porque simplemente hay figuras que, "Güey, o sea, de niños no te llama esto. O sea, tiene razón en el punto de que hay unas figuras que son todavía más para niños, por ejemplo, las Titan por el tamaño, que de hecho yo cuando he visto niños, yo no los veo con Marvel Legends, no compran Marvel Legends a sus hijos realmente? O sea, compran los Titan Heroes y, y, y Funkos, pero yo siempre que he visto niños con un Super su mano es un Titan Hero que son figuras un poquito más llamativas, colores chillones, eh, económicas también, y hasta cierto punto que, se, que tienen más, eh, menos fragilidad, en el sentido de que no se les y no se les rompe al 100%. Entonces, los... Más eh, que es que tiene que cambio de cabeza, cambios de manos, incluso armas. Por ejemplo, el, el Deadpool este de, de la película o el, o el, el, el cómic, que tiene un chulo de accesorios, son cosas que cuando un niño pierde, o se come, o se mete la nariz. Entonces, yo no, yo no creía que tal cual son para niños, solo porque tienen esa denominación que el de un niño lo puede usar. Eh, creo que no vienes bien es por justamente por cosas de, de marketing y de, y de ventas, cosas que a lo mejor la gente no está viendo en ese panorama, pero obviamente es mucho más fácil vender eh, para una empresa de Navidad el, el lote de figuras que acaban de, de surtir que en ese área que meramente en el índice de electrónicos a los de los coleccionistas, porque ahí tienes un público en específico que es el de los coleccionistas y en cambio en el área de niños tienes a cualquiera que se dedique por X o Y razón, que incluso buscando otra cosa se lleva de paso eh, lo que estás viendo ahí. Entonces pues, creo que sí que como que um, tanto profundizar en el tema y abrirte, porque si solamente te vas en lo que tú crees, en lo que tú ves, en tu percepción de eso, te equivocas. Es, esto es, yo creo que la gente debería razonar un poquito más allá y no verlo como, como comprador, sino también como empresa.
0: Exacto, digo la parte que Me comenta Copi Torres, aquí en mis áreas hay un señor ya mayor que me vendía un buen de figuras a muy buen a muy buen precio Y ahora me dice que no me ofenda pero que hay otra persona que le paga el doble por las figuras vintage A los Legends nunca los vas a ver en la sección de coleccionables ni en Walmart de Target Y de hecho fíjate que es una desventaja, la sección de coleccionables en Walmart y en Target no los quieren este porque no ganan tanto como en la sección infantil En la sección infantil es donde más dinero no se gana por eso hacen lo imposible por entrar ahí. Pero no todos lo logran. Un ECA nunca lo va a lograr por, por los detalles. Porque son temas más adultos, etc. No lo hace mayor en la gama de coleccionadores de Marvel Legends. Tiene mayor calidad. Por eso tiene mayor precio. Pero van en la misma, en la misma rama. Déjenme lo leo. Alguien me comentó algo que... que... Eh, tenemos un moderador ahorita
1: hay un bato que estaba como...
0: Espérense, me fue. Pues me vamos a
1: iniciar.
0: Espérense. Hermanos, ¿eh? ahí sí, ya. este Espérense. O sea, se me fue el pedo, bueno, luego atraviesan se me fue el rollo, ok pues también hay coleccionistas de Titan Heroes no, no, ojo, yo nunca digo al contrario se vale tener, hacer uh, coleccionar de Titan Heroes yo digo que está bien, de hecho están padres son accesibles, están muy manejables y tienen muy buenos detalles y funcionan yo he visto muy buenas colecciones de, de Titan Heroes pero de hecho Titan Heroes son más, de son más creados con la intención de ser de infantiles, pero no tiene nada de malo, es que que una empresa maneje una figura como infantil, no necesariamente la hace infantil. De hecho, los infantes, los niños, como tal, no se cuentan con figuras de acción desde el Vamos. O sea, los niños no quieren figuras de acción, los niños quieren celular, aplicaciones, videojuegos o, o, o lo que ven streaming. Los niños no quieren ahorita juguetes. De hecho, los, los niños ya no les gusta eso, les gusta más que nada. pues... La tecnología, de, la tecnología está abriendo un poquito más, los juguetes están evolucionando a ser más virtuales, o sea, un niño le va mejor este, en los videojuegos que como tal en figuras de acción por eso T Heroes ya queda más para coleccionistas que como, que como tal para, para niños ejemplos de, mí, eh, de mi sobrina de cuatro años, le están en, encantando a los personajes que no están ni en las películas de hecho, que no están en películas me usted, ¿entre hermanos se venden figuras entre ustedes? No, nos robamos, hermano.
1: Nos robamos figuras entre todos. Los... Sí, tenemos hacemos cambalaches ahí de... Quiero que me a pero ahí es güey y tal. Daniel, sí, son vergeos. No,
0: el imponer tu ideología está mal en el coleccionismo. De hecho, sí, tengo un tema sobre eso, está, está muy bueno. Da, eh, Dan Cae me comenta, la escala, me, la escala que me gusta es pequeña, no es de las grandes. ¿Cuál, hermano? 10 centímetros. Me comenta eh, 2D, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la marca que has hecho? Espérame. Eh, ¿qué has hecho, ¿Cuál es la marca que has hecho la peor decisión de la historia? ¿La marca a la que, eh, ha hecho? A la que he hecho? O, o que me he arrepentido de comprar? Sí,
1: no, la marca que ha hecho la peor decisión. ¿qué? Es la marca que ha hecho la peor decisión de la historia. Ay, no entendí, ¿cómo? ¿Qué, cuál es la marca que ha hecho la peor decisión de la historia? ¿Cuál es
0: la marca que ha hecho la peor decisión? Matel. De hecho, hace poco subimos el video, Mattel rechazó a Star Wars. ¿Es con los Yo, no? No, Mattel es, es de... Eso es Hasbro, y también Hasbro, pero Mattel fue primero. Mattel, llegó George Lucas con Mattel y le dijo, ¿Qué onda? Oye, traigo un proyecto, se llama Star Wars, pero que me saques los juguetes antes de la película o, o lo más que puedas, junt, juntito. Y Mattel dijo, no mames, ¿cómo voy a sacarte los juguetes con la película si no me haces... Si no sé si la película va a ganar o no, o sea, no sé ni qué trata no, pues te traigo unos unos, unos, este, dibujos para que veas cómo va a ser unos este, fotogramas y más o menos fotos de los que van a ser los personajes no, pues no, no mames, no Matel dijo no, estás loco, no me interesa, y Josh Lucas lo mandó a la, a la, a la madre, Matel lo mandó a la chingada Jadro lo mandó a la chingada y luego se fue, y fueron varios de hecho sí. también Mego y otras o sea, fueron varias empresas, creo que como nueve no estoy seguro, no me acuerdo exactamente el número pero por ahí vi nueve hasta que llegó con, con Kenner, pero porque Kenner en aquel tiempo, Kenner era, era una oficinita en un tercer piso, en un, en, en un edificio de renta, o sea, Kenner ni siquiera tenía su fábrica, era, era una empresa chiquitita que hacían más que nada juguetes de papel y demás cositas, no eran muy acá, llega este güey y les dice, ¿qué onda? Y... y pero esta vez se lleva a uno de los diseñadores a, a la producción de la película, el vato se quedó encantado y dijo, sí, sí, yo lo hago, yo le digo a mi jefe, y va con su jefe, que se llamaba Bernie Loomis, y Bernie Loomis le dice, no, Simón, pues está chido, arre, dale. y ellos pues obviamente como están, de hecho, como están tan chiquitos, eh, la empresa, la empresa está bien chiquita, o sea, no, no eran ni unas unos cuantas oficinas, cuando Star Wars tiene éxito, estos güeyes no sabían qué hacer, o sea, tenían un chingo de, de, de pedidos y no sabían qué hacer y la, y la película había sido un éxito y luego llegaba Navidad. Estaban vueltos locos porque nunca habían tenido una licencia tan, tan chingona. Y lo primero que hicieron fue vender cartón, el cartón vacío, que de hecho ya hemos hecho mucho, mucho contenido de ese, de ese cartón, que era un cartón vacío en donde te prometían que te iban a dar las figuras de tantos de tantos pedidos que tenían, de tanta eh, demanda. Entonces por ahí más o menos se fue el rollo con... con, con creo que la que peor decisión tomó es Mattel, perdió... perdió muchos millones con eso, también el, el otro es el de Hasbro no fue Hasbro el que tomó la decisión, fue el inventor el inventor de la de la figura de acción que se llama Stan Weston Stan Weston era un inventor que se le ocurrió a la figura de acción y se le ocurrió va con este, ¿cómo se llama? va con Hasbro y Hasbro le dice, no, Simón, me gusta, pero ¿qué quieres? te doy 1% de las regalías y, y pues lo que ganes, ganas o te doy 100 mil y te vas y ahí muere y dijo, no, 100 mil dólares y ahí muere y pues la cagó. La verdad le ganó millones y millones y millones eh, jadro con yo. Y yo. Déjame al Leo. Eh... Pérense. se me están yendo, eh. eh. Nelson Rivera. Coincido con los Titan Heroes. Mi, mi sobrina eh, tiene los suyos y le... Y, tiene los suyos y yo los míos. Sí, de hecho. Lucifer Michael. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, hermano, Salim Collector me puedes encontrar, y hecho, me puedes eh, etiquetar con más facilidad, ¿cómo es se dice comentar con más facilidad? Porque en TikTok a veces corta los comentarios. Me comenta dos de, ¿nos enseñas una figura de tu hermano cuando era chiquito? Una figura. Eh, ¿Cuál te queda? No, ninguna va, carnal.
1: ¿Tienes, tienes el Elementor el ahí y el... Sí, ayer, creo.
0: el... Ah, más que se... ya nos mostré la semana pasada, de hecho, más que no lo he arreglado. Tengo acá la mano, esta es la de él.
1: Pues él. Él me la compró, así de que a sus 12 años tenías, ¿no? Como sí, algo así te la
0: compró. 13
1: años, creo. Y me la compraste. Pues yo le dije, prepáramelo, Lord Custon.
0: Me comenta Rafael Hernández. ¿cómo sí, está no
1: ah. Pues los dos somos más de Marvel Universe y de Star Wars. ¿Tengo ¿no? bajas, o sea, estás? Sí, tal cual. Rafael Hernández, saludos
0: a ambos, eh, a, saludos a, a, a los dos. Algunos tuvimos la fortuna de disfrutar las películas desde mediados de los 70 sin pensar en coleccionismo, solo disfrutábamos lo que sería. Sí, o sea, era lo chida de lo del, del bueno, pues es ser niño en una buena época en la que todavía no, no existía todo este rollo. Los coleccionistas empiezan a aparecer por ahí de mediados de los 80, según más o menos eh, informan algunos. Copy Toys, sí es cierto, en la sección de niños ya ves más viejos como nosotros viendo disimuladamente los carritos de los demás a ver qué llevamos. De hecho, sí, ¿eh? yo también hago eso carnal. Yo también cuando llego veo que hay alguien ahí ya con tres figuras y me pongo a ver qué se. ¿Qué se está llevando? No sé si les ha pasado que llegan a, a, a la sección de coleccionables Casualmente se vayan a otro, a otro coleccionista y, y están así como que checando a ver qué se lleva O a ver si es revendedor o no Charlie aquí les vamos a figura que te hayas arrepentido Por comprar, ya sea por el hype modo O que esperabas mucho más de la figura ah, No me arrepiento Como tal de comprarla, nada más que no la tengo accesible Es la... Eh, ¿Cómo se llama? La Darkseid De McFarlane Toys Siento que era una pieza que se veía muy genial a lo que realmente fue. Como que las articulaciones, los detalles no están al nivel de lo que estaban pidiendo de, 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 de dinero de esa pieza. Como que no me convenció tanto. ¿Tú cuál, carnal?
1: Ah, me arrepentí de la baronesa de Yeyo de Hasbro, la nueva, la versión caricatura. Porque... Cuando la vi con moto y un chingo de accesorios, dije, ay, güey, la quiero porque está económica y, y está súper útil y ya le veía yo mil cambios de cabeza mil cambios de accesorios. Pero ya cuando la tengo ahí, dije, wey, o sea, no sé qué hacer con ella. La verdad, Entonces, sí. Terminé dándosela a mi hermano y, bueno, cambiándose por, por una figura y yo me quedé con la moto y se la puse al Nightwing, que le queda muy bien. De hecho, consejo por si quiere una moto para su Nightwing McFarlane, le queda súper bien la moto, la, la moto de la baronesa de... La mar,
0: eh, Hasbro, eh, versión, ah, recibe, sí, sí, sí. Pero me comenta... Chale, aquí es Mora, es curioso cómo todos estamos conectados en esto del coleccionismo como lo dice Rafael, en la sección de niños hay puro don porque los niños o papás tienen que poner, tienen que ponerse a competir con dones cuarentones, otros papás buscando figuras o juguetes a los eh, ratemplados, espérense, sí, que tienen sus contactos eh, de aviso, de hecho. Los acapadores y más, me refiero a, a conectados porque pueden cambiar de lugar con las personas que mencioné anteriormente. Así que todos estamos conectados. Pasa. Me comenta Cuenz Pérez, a mí también me pasó con lo mismo con la baronesa y hasta la vendí suelta. Como que la baronesa era una figura que, que prometía mucho, ¿no?
1: Sí, es que la vez encaja y te emociona, dices, hey, qué pedo con eso. Preguntan, oye, ¿qué opinas de Matt Hunter? A ver, comenta, yo quiero saber tu opinión
0: y luego. Ah, sí, ya me contó contado. Okay. ¿qué opiniones? Eh... Ah, ¿cuál? Pérense, es que ya me a mi canal. Se me están yendo no, unos comentarios. Eh... No, se los digo. Ahí
1: vamos bien. Después de que comentemos ahorita el de Matt
0: Hunter. Ah, ya, sí, es cierto. Ok. ¿Quién me comentó eso? Bueno, no, no lo veo. Ay. Es que los mis si comentarios a los tengo que el celular completo, ¿no? Eh, el otro día me comentaron algo que tiene que ver con ese tema de hecho además bueno, lo voy a ya porque, porque me hablaron con ese rollo déjame ver
1: el otro
0: día hice un podcast de ese tema de Mass Hunter y un buen un buen seguidor la verdad le mando un saludo nomás que no tengo el nombre aquí a la mano me dio una crítica que me gustó mucho la verdad es una crítica que, que acepto y que, me, y que me gustaría explicar porque tengo que dejar esto porque esto va para clip de hecho esto va para clip en YouTube lo voy a explicar así Hice un podcast que se llama eh, Entendiendo el Odio a Matt Hunter. ¿okay? Hubo un coleccionista que se dio el tiempo de, de escribir en, un, en una cuartilla por qué para él y para muchos eh, eh, haters de este hombre es el peor enemigo del coleccionismo. Y yo inmediatamente me emocioné porque eh, literalmente me puse a, 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 a desglosar cada uno de los argumentos y e hice el contenido de esto. Y llegó esta persona y me comentó: Salem, me gusta mucho tu contenido, hermano. La verdad se me hace muy genial, pero siempre noto que tienes un trauma con defender a Mad Hunter. Así me dijo: Tienes un problema de Mad Hunter. Porque cada vez que el vato se mete una polémica, tú haces contenido. Y lo primero que le comenté en el momento fue: Es que carnal, me canta el chisme. La neta, le comenté eso. Pero les voy a decir aquí la situación que me gustaría explicar con respecto al tema de Mad Hunter. O sea, más que nada, ¿por qué cada que este güey hace un pedo? Yo hago un podcast y hago un contenido y digo, "Miren, pasa este pedo. Ahí les va." Miren, Mad Hunter, yo lo tengo agregado, yo lo tengo en, en, en suscripción. Yo lo tengo suscrito. ¿Cómo es? Como yo estoy suscrito a su canal, yo estoy suscrito. Yo estoy suscrito a su canal. Se me hace un personaje interesante dentro del mundo del coleccionismo. Su contenido como tal no me es lo mejor del mundo. A opinión personal, mi mi creador de contenido de figuras favoritos se llama Shartimus Prime, para mí Chartimus Prime, que es en inglés lo que él ve de una figura de acción es lo que yo colecciono, es lo que a mí me gusta de una figura de acción, el sujeto ve a las figuras como yo las veo y checa lo que yo checo y le gustan las figuras que a mí me gustan hasta parece que concordamos en eso pero más Hunter no, sin embargo no niego que es el creador de contenido en habla hispana más grande de coleccionismo que hay, porque no hay otros Sí hay que Raúl el Pelón, hay que 20 mil personas, pero personalmente el que más se me hace eh, pues grande es este güey. Los demás hacen lo mismo que él hace. De hecho, de la misma manera y en algunos casos hasta con las mismas eh, miniaturas y con las mismas piezas en los mismos lugares. Entonces, es interesante, pero no es el mejor del mundo. La verdad no sigo todo lo que hace. De ratos sí está interesante para sacar algunos datos que saca, pero muy rara vez, porque más que nada le, le hace a lo que es creador de contenido, a lo que es pues básicamente el, el, la fama, lo que más pega. El punto es de que en relación a por qué yo cada vez que hace un, un, un debate o hay una polémica, yo hago un contenido, es por lo siguiente, les voy a explicar la situación. No sé por qué los coleccionistas tóxicos tienen como enemigo, como estado como el negativo a más Hunter. No sé por qué para ellos más Hunter es el más grande enemigo del coleccionismo. Nunca lo he entendido. De hecho, esta persona se aventó una cuartilla explicándolo y, y traté de entenderlo, pero no llegan a nada. Porque al tratar de explicar por qué más Hunter es el peor, explican, di, distorsionan el coleccionismo para crear una jerarquía que no existe dentro del mismo, en la que él es, es alfa y, y los demás omega. Y no es así básicamente no, yo no lo quiero defender mi interés y lo digo en cada y, en cada TikTok cada eh, eh, live cada cosa que hago de, eh, nombrándolo no lo defiendo, yo le critico muchas cosas y tiene muchas cosas que se le pueden criticar y lo criticaría con, trabajo, con su trabajo como creador de contenido pero lo que me encanta que pasa es que cuando hace una pendejada o, o abre un debate los coleccionistas más tóxicos van y lo quieren, lo quieren contradecir pero diciendo puras pendejadas Y lo digo sin ofender Por ejemplo, salió uno diciendo un, Una vez salió un güey criticándolo eh, Diciendo que las, las figuras vintage No valen tanto Y luego veías la colección del, de atrás de él Y eran figuras Van Presto piratas Una Van Presto pirata Te sale en cuanto, 200, 300 pesos Como una persona que colecciona Van Presto pirata Te va a decir cuánto vale Un, un Master of the Universe completo en caja En perfecto estado O sea para tratar de meritar a Mad Hunter, demerita todo el coleccionismo vintage desde el vamos como ejemplo. Otro, es decir, que el día que Mad Hunter colecciona una, unos monitos de, no sé, vamos a decir los Micro Machines, ya los Micro Machines se encarecieron, antes no los pelaban, cuando no, se encarecieron desde antes y le estás quitando todo ese eh, al coleccionismo. O como cuando salieron y dijeron, ay, es que es bien, es bien mala persona, compra barato y vende caro, ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al Tianguis y comprar una figura? Neta, si una señora me vende una figura que vale 10 mil pesos, yo, y lo quiero dejar esto a conste por si un día me toca tener, buen, eh, no sé, una cantidad de grandes, grandes seguidores, que no vayan a pedirme eso que le piden a este güey, de que, ay, compra justamente. No, güey, si yo llego una, a una, un Tianguis y una señora me vende una figura de 11 mil pesos, en 5 pesos yo le pago 4. ¿Por qué? Porque eso es el coleccionismo. Mi conocimiento lo que me gusta hacer es lo que yo quiero vender y no porque yo quiera defender a Matt Hunter. No, me vale madre. De hecho, su contenido me es, no es lo mejor del mundo. ¿Ya vieron el último video que hizo? Y eso porque me salieron recomendados. Fue una peda. Nada, tiene que ver con monos. Mi punto es, no, no es el mejor del mundo, no se me hace más chido, pero cuando se arma un debate, abre lo peor y lo más tóxico y lo más... Eh, eh, Vamos a decirlo, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, ignorante del coleccionismo Para contradecirlo Crean mentiras que nada tiene que ver Y a mí lo que me gusta es contradecir esa, Esos errores que se inventan Y es el único creador de contenido que las genera Si las hiciera Raúl el Pelón, no mames, me gustaría que Raúl Pelón Se metiera en un pedo y alguien dijera pendejadas Para tratar de explicar por qué lo que están diciendo no está mal Pero no pasa, o con Ariel Pero no pasa, o con este No sé, 20 mil creadores de contenido que hay Pero no pasa El único que las abre es este güey, no sé por qué quisiera decir, si el debate hubiera sido, en otras colecciones, de hecho por ejemplo en Estados Unidos armó hace poco un debate bien chingón entre uno de mis, uno de mis ídolos que es este, eh, Scott Nylick y Retroblasting ese debate ya lo comenté, le hice podcast para final de temporada bien chingón, porque están hablando de por qué la distribución está fallando en Estados Unidos, por qué las, las estanterías están vacías, pero aquí nadie se debate más que entre más Hunter y el mundo y me gustaría pues, sí, ver debates de coleccionistas chingones acá de, de, de interesantes, pero no hay. El único que la sabe es este güey y no es porque yo lo siga, es porque simplemente no veo otro, otro güey que abra ese ese, ese, ese coleccionismo tóxico. y que, Porque recuerden que además lo ven como el como el, el, el emperador, el más maligno, el más poderoso, el más grande. Y no, o sea, es un güey, es un coleccionista. yo entonces, mi hermano me dice, oye, ¿por qué, ¿Por qué este, le dices que es lo mismo que tú? Porque sí paga más, va a más lugares claro, es más rico, pero colecciona lo mismo que yo hace lo mismo que yo hace en el coleccionismo y que hacen todos? todos van a un tianguis y se graban, todo el mundo lo hace o sea, todo el mundo va no hace algo realmente súper innovador diferente, ¿no? nomás va al tianguis y cotorrea y lo hace mil personas más, en TikTok ya hay un chingo de gente que hace eso, en YouTube mucha más todavía, ya me conozco todos los tianguis de, de México porque todos están grabados al punto de que ya los tianguis a adquirir piezas de ahí ya no son económicas, no porque más Jotes se lo inventó, sino porque todo el mundo hace creación de contenido ahí, y suerte porque yo no he podido, la neta a mí me ven feo y digo, no, ¿para qué le continúo? Pero mi punto es, si hubiera otro creador de contenido que abriese toda esa cloaca del coleccionismo y dijeran cantidad de estupideces y pudiese eh, refutarlas, lo haría, pero nomás este güey las abre y no sé por qué y créanme que he visto de todo tipo he buscado en, en Argentina no pasa, en los coleccionistas argentinos no pasa en coleccionistas de, de, de vamos a decir, ¿cuál fue el otro? de Estados Unidos sí pues hay un chingo y ya los platicamos pero de, de nomás aquí en México este güey no sé por qué, no sé por qué no, no, nomás es el único que abre esa, esa cloaca, y no es por defenderlo es porque sí, sencillamente lo veo como coleccionista, miren les voy a platicar rápidamente cuando pasó el pedo del Douglas recuerdan el pedo del Douglas no sé si se acuerdan el pedo del Douglas que se hizo muy famoso en los grupos y la chingada. Les voy a decir el ejemplo perfecto de qué sucedió, de cómo la cloaca de coleccionismo mete error en el mismo coleccionismo, en ese mismo ejemplo. Pasó el pedo de, del, del, del Douglas, ¿ok? Ya sabemos, Matt Hunter iba a comprar una figura, el otro güey este, se la vendió, le, le un maltrato entre los dos, de hecho Matt Hunter hizo una tranza de que te pago, eh, te pago después todo, etcétera Al último termina el pedo, y más Hunter dice, la figura es pirata porque yo digo y porque un güey me dijo y porque se chingó. Sin bases, sin fundamentos, sin mandarla a graduar, nada más él dijo que un amigo la hizo pirata. Y el otro compa, eh, que se llama Manuel Bueno, ¿verdad? En vez de... de, de fíjense cómo, cómo, cómo pasan aquí las cosas mal. Cuando el otro güey tiene el Douglas, en vez de, de, de hacer algo lógico que un coleccionista con conocimiento básico haría, es... Llega un güey con un, vamos a decir, 600 mil, millones de suscriptores diciéndome que mi figura por la que pagué 60 mil pesos es, es pirata, no me va a ganar. Voy y la mando a graduar y no me importa quién sea este güey. CGC es más grande que este güey. La gente me va a creer más cuando la tenga graduada. ¿Qué hizo? Se sentó en base en otro coleccionista que también colecciona, pero que insulta a la gente. Y, y por una pendejada, el argumento súper pendejo y me van a disculpar de que porque abrió la pieza y sacó un pedacito ya es original. Cuando el vato tiene la misma credibilidad que podría tener yo, mi hermano o el que sea, porque no, no tiene nada que ver con los creadores de, 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 la, de Gundam, de, de, de Massinger. O sea, en vez de hacer lo que un coleccionista lógico abrieron y solamente entre ellos se, se conversaron de que es original. ¿Saben qué hice yo? y tengo la prueba, y le mandé un mensaje a Manuel Bueno, le mandé un comentario le mandé, comenté en grande le dije, carnal, este debate lo podías ganar simple y sencillamente mandando a graduar la figura ya invertiste como 30 mil 50 mil pues en la figura 5 mil más y se acaba el pedo güey y te chingas al güey más grande del coleccionismo que hay hasta ahorita te lo chingas nomás era irlo a graduar y ya, se acababa porque más Hunter no es CGC y nunca va a ser CGC eran cinco mil baros, tres meses, lo mandas de México a, a, a Los Ángeles, te lo regresan en dos, tres meses, graduadita, no hay quien te gane. ¿Pero qué pasó? No, mejor voy con otro güey aquí que, que, que también lo odie. Que... Eso es lo que trato de decir. O sea, lo que yo trato de hacer en el coleccionismo es cuando se abre la cloaca del coleccionismo a decir pendejadas y a, y a meter mentiras y equivocarse, lo que yo trato de hacer es refutar eso. Por eso yo meto ese te esos temas. No porque yo quiera defender a más Hunter, me vale madre más Hunter, o sea, ni me va ni me viene, o sea, lo, a mí lo que me importa es refutar los, 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 los malos, las malas ideas porque vean cómo esta pieza que causó revuelo en los grupos, ni siquiera se pudo corroborar si era original, que yo sé que sí de hecho te no te habla leguas, o sea, es lógico que sí era original, nomás era mandarla a graduar y ya pero en vez de eso se armó un pinche debate pelea entre señores que nada tuvo que ver y al final pues, era muy sencilla, nomás la mandas a graduar CGC y ya, la pagaste de eBay, pues tienes acceso para poder mandar env enviar a Estados Unidos. Pero no pasó. déjeme lo
1: leo. Me fue el pedo. entonces pues, 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 te fuiste recio. A ver. Yo, yo quiero decir que opino que no es algo tan polémico en ese sentido. O sea, la neta, no, o sea, no soy muy fan como para decir de que, ah, güey, la neta es el mejor creador de contenido sí, porque, pues no. De hecho, lo que a mí me gusta más ver de este tipo de contenido es como que otras ciudades y qué hay en los tianguis de otras ciudades. Eso es lo que me gusta. Pero admito que no, no coincido en el tipo de coleccionismo. O sea, está chido que le guste lo vintage, incluso cuando son figuras vintage y dices, ah, ok, pues, por ejemplo, todo cuando tra él trajo todo de moda como el trip de he cosa que la verdad eh, no se veía mucho. Eh, como que incluso Morro de mí quisieran coleccionar, pero pues es dato como que al momento de ponerlo en YouTube hizo que la gente dijera, ah, pues está interesante, y empezaron a buscarlos, ¿no? Eh, porque seamos estos güeyes, pues, ni siquiera vimos he en la, la televisión al aire. Y, y la verdad es que considero que se me ha entretenido en ciertos factores, y tenía que existir un Mad Hunter, de una manera u otra tenía que existir, porque simplemente, así como hay un creador de contenido grande para tanto lo que es, en términos generales, de ejemplo Mr. Beast, o en, o en hay un grado de contenido grande para lo que es este, eh, maquillaje, no la lluvia y todo ese tipo de cosas. O sea, tenía que haber alguien que en el coleccionismo sobresaliera. O sea, tenía que, de, tenía que existir un güey así. Y obviamente por existir simplemente la gente iba tanto darle la importancia o darle o, o no hacerlo. Entonces, pues, por ejemplo, he visto muchas quejas que dicen de que a mí no me gusta que exista Mac Hunter porque va todo, hablo de una figura y esta figura que nadie conocía ahora, ahora tiene un precio muy alto porque todo el mundo que vio ese video, pues eh, quiere esa figura o algo por el estilo, y, que, y mueve el mercado, y, y como tú dices, la verdad no lo hace, él no tiene la culpa, la figura es lo que es por su misma causa, y es lo único que hace es como documentarlo, y es algo que a mí, eh, en términos culturales, yo prefiero que exista alguien que le dé esta radiofusión, a que antes cuando literalmente pues, los coleccionistas estaban debajo de las cloacas, si ¿Sí me explico, los coleccionistas eran la cosa más rara del mundo, porque nadie te que, oye, ¿cómo se ve un coleccionista? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que...? No, no, entienden el, no entendían el concepto de, de lo que era. Y hoy en día ya la gente puede saber, oye, esta figura no vale lo que tú crees porque es para niños, o sea, puede ver a alguien un he y decir, respetar, oye, el símbolo de esta madre está importante porque es una figura que tiene más de 30 años en exhibición en excelente estado. Y eso es algo que antes no se veía, antes de, de este sujeto. En lo que yo siento que influye mucho, y porque él sí hace el ruido y la gente no, es porque además de que es un vato con mucha personalidad, se hizo de sí mismo un personaje, no o sea, yo no, no. vi un video viejo de ese vato hace tiempo y estaba súper insignificante, y ahora es todo un personaje con, en cuanto a la barba los lentes y la gorra, es, es, ya, ya misma, tiene, es,
0: es el ya tiene, se convirtió que, en, un,
1: en un ícono tal cual de, de creador de contenido, o sea, no es lo mismo ver a un vato de Super X que va a estar en la calle, que va a este güey como caracterizado, por así decirlo, y que ya reconozco como al vato que, que agarra monos antiguos y tal. Eh, una de las cosas que yo sí hice, me hace como que muy raro, que yo no haría, eh, incluso teniendo su dinero, es que compra cosas muy extrañas. Por ejemplo, una vez lo vi que estaba comprando fotos viejas de personas desconocidas en un tianguis, y les, así de que no, 200 pesos, y así decía y de que güey... En mi vida deberías comprar una foto de, de un señor y una señora que no conozco, o sea, no me debo caso. Este, incluso para mí, que yo soy un poquito más como comercial, o sea, que me, los personajes que me gustan y ya, eh, y, pero pues no siento que le me metería cosas de que solamente porque son vintage y ya. Yo creo que son cosas vintage y son particularmente cosas que sé que ya no voy a encontrar en el mercado actual. Por ejemplo, Walkman, Discman, los otros me... Me, me hice una búsqueda implacable porque encontré nuevo un reproductor de DVD con opción a VHS, que tiene la misma opción de que puedas grabar tu DVD en un VHS y viceversa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que les veo interesantes, pero hay otras en las que él ve que digo, güey, no, no, no le agarro el pedo, la verdad. Eh, no sé, no me encanta, pero pues cada quien es libre en hacerlo. Simplemente siento que creo que la gente le da más importancia que lo, de lo que debería, pero por el mismo hecho de que se convirtió en un icono del coleccionismo al ser de los pocos eh, exitosos creadores de contenido latinoamericanos en ese ámbito, que se especializaban en ese ámbito. Pero si no iba a ser él, iba a ser cualquiera, cualquier otro que pueda, haya sido primero y cualquier otro que haya sido eh, igual de constante y de, y de metido en la industria y en el... En, el, bueno, bueno, de, en, en Estados Unidos
0: sea? ya existen un chingo, ya había varios y aquí apenas, apenas llegó nomás este güey. De hecho, debería haber más. Déjenme los dejo rápidamente que se me fue aquí. Pero... Ok, ah... Uh me voy a dar Charlie Kidamora, yo creo que podrías cambiar la cabeza de la baronesa con el cuerpo de esta mona novia de Carnage del nuevo molde femenino de Marvel Legends ah es buena idea eh, Copy toys porque nos encanta el chisme exacto hermano nos mama el chisme aquí y aquí soy bien chismoso también me encanta hablar el Copy toys me da risa ver que una semana más Hunter invita a, a, a a Luis López Portillo y a la siguiente a un punch Y ya lo tiene también invitado, por, eh, pero el de un Unpunchet se, eh, se cae mal cuando habla. De hecho, el, de, eh, el Bad Hunter es bien, la verdad, bien mierdecilla. Tiene muchas, muchas, eh, ¿cómo se llama la palabra? Muchas eh, peleas entre con otros creadores con de contenido. De hecho, había un caso, no sé si vieron, que había una vez, se hizo muy famoso un video en el que iba como una, a una baticueva de ricos. unos ricos de armar una baticueva de coleccionables, de que está una atrás de una... De una librería, luego abrían acá pichis, de ricos con juguetes súper carísimos. Y no sé qué pasó, que se peleó con esos güeyes y borró el video. Algo pasó que hasta ni son innombrables ahí. Luis, espérense. Uh, espérense. Me, ok, Luis Puente me comenta. Almas juntos lo manejan mucho, lo agradan de, de, de chonte, le, le elevan los precios. Pues, es, no sabría decirte como tal, sí, sí. Pero sí, en algunos casos sí, sí le pasa... No, más que no me ha tocado verlo me comenta Copy Toys ya todos los que suben contenido de coleccionables solo suben del Rock Show y hasta me siento que conozco a los vendedores ya somos compas del Rock Show ya todos conocemos el Rock Show ya me lo he visto nunca en mi vida me comenta ya ya que los dos nos encanta el chisme yo estoy en un grupo de WhatsApp en donde un güey creo que es admin en donde comenta de manera sarcástica que quieren que quieren las piezas vara entre paréntesis entre comillas piezas vara cada vez que le envían un link Ah cara cuál, hermano comenta me comenta Gwen eh, Pérez, es que el color Crayolas es inconfundible. Charla Quilos de Mora, de Amazon una tienda yo estoy como de, güey, hasta tú compras esos precios muy bajos. Si alguien dice que no es cierto, miente. De hecho, o sea, es normal comprar vara. Helen Guadalupe, Chavo Mantenero, bro, me saludos, saludos, cómo estás. Me comenta eh, Charlie Aquiles Bamora. Por lo que esa parte que dices, si ves una figura de 10 mil pesos y una señora te la venden 5 pesos, tú le regateas a 4 en cierta, es cierta a mi parecer. Lo bueno es que creo que esos son fetiches suyos. Eso es la fotografía. Que son fetiches. A ver, canal yo. ¿Enterrado? ¿Por no? Espérense. Bro, ¿tienes alguna figura de Black Snight? Me comenta TikTok. TikToker, sí, hermano, pero eh, abiertas. Traigo dos, varias de, de, de DC Direct y varias de este. ¿Cómo se llama? DC Classics. Me comenta... Dan tai, a mí me gusta coleccionar Bakugans y Max Steel y Deben 10. Mira, carnal, tu rollo.
1: Deben 10, la neta es un pedo. De contrario, la neta, felicidades por si querer darle porque se están súper escasos. D? ¿alguna vez has peleado por una figura de adultos? Por una figura... No. No,
0: fíjate que haces nosotros, una figura nosotros. Nosotros.
1: Ah, ¿nosotros? Han peleado. Sí, siempre. Entonces sí, es que, sí, porque pues es nos gustan las mismas cosas, o sea... No, no de todo, por ejemplo, le gusta mucho el verde de mi Flash. le gusta más fama el Donde Verde. Pero hay cosas en las que decimos, hey, yo quiero eso y nos agarramos por. Hace poco, por ejemplo, sacaron un Vader en 600 pesos que se le
0: quitaba la cabeza <risa> y, y se le quita el casco y era la visión especial. Y le dije yeah. a mi hermano, mira, carnal, se me hace chida, creo que lo va a comprar y la compró él. Entonces, <risa> es un cola ahí donde pueden ver. Saludos, Ale, me comenta Alex. Saludos, bro. Eh, me comenta ay me comenta Hugo Lara, ¿tienes algo de Kang? Tengo el Kang de cómic, lo compré cuando recién salió, ya el de los el de la serie no creo, ¿cómo se llama el de la serie y el de la película? No creo poder obtenerlos porque pues no tengo nada de, de, de del MCU. Saludos Juan, me comenta Alex, saludos bro. 2D, ¿cómo te sientes con tener un público fiel? Fíjate que me siento muy contento, la verdad, yo les, les comento, yo los primeros lives me los puse a contarlos, son como nueve. Los primeros nueve lives hablaba para nadie, para nadie. Lo digo en serio, para nadie. Y me hace muy, muy feliz tener ahorita un público. La verdad, se me hace muy, muy, muy... Les agradezco a todos ustedes. Me comenta... Eh, espérense. Como su esposa, Chili Willy. ¿De qué, bro? ¿Por qué le hablas? Me comenta, coleccionista de Tianguis, Se apagó, se apagó mi celular. ¿Pero tienes figuras de Marvel o DC? ¿De DC Comics a la venta, bro? ¿De, de, de Toy Biz? No, fíjate, no, no, no he tenido buenas figuras en venta me comenta... ay, Soy el... Jab... Ey, espérame, se me fue. Habemos diferentes... Hermano, le habíamos con él.
1: Se llama Soy... Sí, habemos diferentes coleccionistas de diferentes cosas. Yo colecciono máscaras propias de lucha libre. Eh, Pregunta cuántas tienen. Oye, Dice sí, sí, sí. alguien más. Yo colecciono unas mías propias. Um, están hablando entre ellas, tal cual. Okay. Pero acá en YouTube dijeron... Les gusta coleccionar VHS, últimamente en las segundas he visto en 10 y 20 pesos, bro, la neta qué chido porque yo estoy buscando acá en el norte, acá en Ciudad Juárez, no encontramos, tengo que cruzar a Estados Unidos a la tienda de Savers a comprarlos, a eh, también están de que a dólar, o sea, son 20 pesos, pero pues si sí salen la cremita, por ejemplo, acá te digo eh, películas icónicas, de hecho encontré lo que es Jurassic Park nueva, entonces es una película que está sellada desde los años sí, 90, los entonces... No, es 93. Sí, está no, cool, está 95, cool esto porque... Cinco, ¿no? Ajá, y está selladita. Me comenta... Este... El... Bueno, sí. Ayer fui a Walmart, compré una mona de, de Siren X-Men, que es la hija ah. de Banshee. 258 pesos lo que puede bajar más por si quieres darte la vuelta. ¡Órale! casi lo compramos en Walmart de aquí de México, pero... ¿Sabes? Si aquí en mi ciudad, vez?
0: carnal. No sé si es de aquí a Juárez, pero aquí en mi ciudad... Están todos truqueados los Walmart, ¿eh? todos truqueados. Son como cuatro Walmart, todos están truqueados, tototes. De hecho, ya las veo yo perdidas. En cuanto sale algo rebajado, ya, la mamé. Me comenta Rafael Hernández. Pregunta, ¿quién compra lo que más Hunter compra miles de dólares o pesos? No entiendo cómo eleva los precios. Lo que más se quejan es que nunca van a comprar, nunca van a comprar lo que él compra. Fíjate que eso es verdad, por un lado. Es porque, de hecho, el otro día me puse a ver, a checar, a investigar, el coleccionismo vintage partiendo desde los grandes eh, eh, precios, y me puse en, Me encontré básicamente que es como un público de coleccionistas que ellos mismos especulan los precios desde el vamos. O sea, haz de cuenta que son gente que al terminar de coleccionar, digamos, todos los de los de, vamos a decir, eh, He-Man. Master of the Universe, que salieron como al principio 8. Y cuando te coleccionas todos, te vas ahora ya por buscar a países, por las variaciones que hubo entre países, porque Mattel en aquel tiempo no enviaba directamente. Tenía que pedirle permiso a Congost en España para poder tener eh, versiones de He-Man. Luego aquí en México tenía que decirle a Lili Le di Y en, así se va. En, en palito y creo en, en Inglaterra. Entonces, los coleccionistas de estos, de este tipo, coleccionan. Ese tipo de variedades de rarezas antiguas, entre más raras, más costosas y más difíciles de encontrar, para ellos mejor, porque para, no, para ellos, por ejemplo, comprar una figura recién salida, pues no les no les cuesta nada y como que lo que buscan es, por un lado la emoción, pero al mismo tiempo como la especulación de la misma pieza, es un proceso bien raro de lo que hacen, yo quiero hacer un podcast al respecto de eso, este, porque es interesante ver, o sea, quién compra esos precios, y son varios coleccionistas que más que nada radican en Estados Unidos, Inglaterra y España, en su mayoría, y también algunos en Argentina, de hecho en Argentina hay muchísimo coleccionista vintage, muchísimo, porque ahí tiene muy buena historia de juguete, entonces, todas estas personas son como gente con dinero, que entre ellos se compran y se venden esas mismas piezas. Entonces, buscan eh, eh, lo más recóndito de sus respectivos países y se lo reparten entre ellos. Y es una cantidad de gente muy pequeña en comparación al coleccionista moderno. Por ejemplo, los coleccionistas que coleccionan Marvel Legends o que coleccionan eh, lo nuevo de, de, de Mattel, Masterverse y demás. O sea, son muchos más de lo que hay ahorita del de vintage. Algo que le va a pasar a ese coleccionismo es que si no se expande y se hace más accesible, va a desaparecer con el tiempo. O sea, los fanáticos de, de, de piezas variantes del año del caldo Van a empezar, van a empezar a, a, a bajar cuando no haya gente que los aprecie o que los conozca, fuera de verlo, el, el, el un, uno de los argumentos que me dio mi hermano, fue que la gente que ahorita los ve en video son los que lo van a seguir comprando, ¿te acuerdas? O sea, ¿qué te sí. Que básicamente quien, quien vea que compra esos, esos figuras van a saber que existen todavía por medio de estos videos. Yo como tal creo que no, porque estos coleccionistas los tienen en sus colecciones y cuando, cuando más pasa el tiempo y empiecen a, a irse de este mundo básicamente, pues van a dejar de, de, de tener el valor que valen, porque va, la demanda va a empezar a desaparecer. Y le ha pasado a muchos a muchos coleccionables antiguos, que con el tiempo fueron tan antiguos que pues ya la gente no las no los toma. Me comenta, Charla aquí les va a morar. Rafael Hernández, es que tienes un doble fino de lo que tienes razón. El pedo es que ese argumento que dice, trae la trae colación, es que si eleva nomás a los, <coughs> espérame, nomás, los precios los quitas la oportunidad de lo, a los que no, a los que no pueden comprar, si antes no podían, ahora menos. No, y es que no es tanto que no se puedan comprar. El problema es que no, no tiene el poder de subirla ni bajar él no tiene ningún aspecto, simplemente hace un video. Eso es lo que siempre me peleo, no tiene el poder de nada, nomás hace un video y... Se pega, pero ese, de los coleccionarios de los que él habla Ya sí sean famosos hace mucho Me comenta copito es 2020 Tengo una historia mía de hermanos Mi hermano menor se quedó con mi NES y mi Atari y, y con juegos Y cuando se casó la mujer se le tiró todo Verga, le tiró todo
1: Nosotros tenemos tenemos historias también chistosas de, de en cuanto a monos Y nosotros, por ejemplo Mi hermano cuando tuvo su primera novia Fue de que te ten todos mis monos y luego, cuando se arrepintió, me vine en busca de ellos y yo era el padrino, así de que, con el gatito y todo. Vienes a mí, exigiendo los monos de regreso. Pero eso lo dicho, dices con respeto. Que, que así inicié
0: en el coleccionismo yo, de que primero te pedí todos los juguetes que te había heredado y luego los, lo de ahí, empecé, y de ahí empecé a coleccionar. O como a la vez, por ejemplo, mi hermano tenía un Hulk y de hecho lo tengo. Este, iba a tener como, no sé, tu primera cita o algo así y no tenías dinero. Y luego me dices, carnal, te vendo este Hulk. Y luego me acuerdo que estaba una amiga en aquel entonces, lo volteé a ver y le dice, no te conviene, las figuras nunca te van a dejar, ¿cómo te dijo? Sí, sí, totalmente. Yo, como, estaba con una amiga y le, le dice, oye, pues te vendo mi Juli, y mi amiga voltea a ver y le dice, no te conviene, las figuras nunca te van a dejar,
1: y tuvo razón. <risa> y tuvo razón, eh, ya no sé quién razón. ni qué tengo con este morre y hoy en día los monos siguen aquí. <risa> Y aquí está, yo tengo el Hull todavía, lo guardo, me encanta. Dice, sí, pero el Tribunal Viente le gana aquí en Akank, nada más en la noche de domingo. No sé de qué están hablando ahí, pero es el juguete más antiguo que tienes tú, bro. Yo tengo a... Ah, verga. Pues probablemente es el de Verde de Toy biz del no, 2002. Es el Flash. ¿No? ¿Es el flash 80? Ah, tengo un Flash. Eh, la primera figura de Flash. ¿Qué años es en ah. los 80?
0: que te va a quitar la
1: ¿y tú? yo ya había
0: comentado un hice un, un TikTok de la pasada, de eso es la, el, el Darth Vader 77 no me he encontrado uno antes de ese no, no, ando tras el G.I. Joe 64 el 64, el primer G.I. Joe, quiero esa figura
1: dice ahí yo tengo Spider-Man de 2004 Tobey Maguire y ya Marí, déjame ver los niños, también son mis hijos no, no tienes que ver con ese vato ¿qué dijo? no sé creo que son todos no
0: tenemos ahorita moderador sí más no, es que son un chingo me comenta Espérense. tengo una historia mía de Ok, ya me comenta eh, copitos 2020 según Matt Hunter solo los hardcore solo hardcore como él se van a quedar al final con los vintage pues decir pues que nada nos vamos a llevar de este mundo es lo que estaba diciendo yo o sea que no nos vamos a llevar nada de este mundo me comenta José Reyes el otra vez comentaba a un compa que también eh, que también es comunidad otaku el, la comunidad de otaku es bien tóxica en Ciudad Juárez también es coleccionismo de figuras es tóxico no, sí en Ciudad Juárez todo es tóxico carna. los otaku, miren, les voy a decir una cosa no, es por des, no quiero ser despectivo pero en Ciudad Juárez la comunidad otaku es diferente a la comunidad fanática de cómics y coleccionista. En últimos años ya se han combinado, pero al principio esto no era así. Al principio los fanáticos del anime solamente eran fanáticos de anime y todos sus eventos, su, todo lo que hacían era nomás con anime. De hecho, en varias ocasiones me tocó que me dijeran es que yo nada más colecciono anime, a mí no me gusta el cómic. Para nada. Tanto no les gustaba que tú en una convención veías a gente de los animes más recónditos disfrazados y te sabían todo el ore, pero no te podían diferenciar qué era OA y qué era este... Eh, 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 ciudad costera, no te pueden diferenciar que era ciudad costera, que era OAN y que era, o sea, era una cosa bárbara, y algo que a mí me tocó ver es que la historia de la comunidad otaku en mi ciudad es recóndita, oscura maligna, hubo de eh, llamadas a la policía, demandas a, eh, de este de acoso, ¿no? Una cosa, me contaban todas las historias, pero la verdad como no tengo nada que ver con, con, con la comunidad, pues no, no las cuento porque no, no tengo nada que ver ahí. Nunca, de hecho, nomás soy como quien dice, fui escucha de lo que sucedió, pero nunca tuve participación en nada. Me comentaba Charlie, ¿quién es la Lo que sí veo raro es que más Hunter cuando veía que cada vez que las figuras putlex. Los trataba como santos griales o tocados por el Papa. Yo, de, eh, y yo de cálmate, por favor, es una figura pirata. De hecho, sí, yo no cotizo ninguna cotizaría a figura pirata vintage, por más que sea. Rafael Hernández. Aquí les vamos a es que intentaba referirme a coleccionables que tienen un valor inmenso, porque no cualquiera de México puede comprarlas. De hecho, no. De hecho, eso es lo malo. O sea, en... Por ejemplo, una... me estaban preguntando qué opino yo del... del de la adicción como coleccionismo y en México, no pasa? porque no tenemos el dinero para, para llenarnos la casa de juguetes de todo el mundo, o es sea, algo que no se puede, o, sea, o sobrevives o coleccionas me comenta espérense. yo tengo la vaticuada que salió en sí, el vaina, pregunta,
1: yo ¿tú crees que el más Hunter venda algunas de las figuras de las que compra en los viajes y así, o sea que, ah, que sí. realmente no son para él, sino que baila, o sea que dice esto lo veo para revenderlo al rato porque luego pienso, es que la neta, en cada video, comprar de cientos de dólares cada figura y luego meterlo en la casa, no me lo imagino. No me imagino como que toda la casa llena, llena, llena de puros monos y sí, así, Te no. digo
0: una cosa. Esas se las voy a contar yo. Soy bien pinche, pinche, metiche. Soy bien, bien metiche. Y les voy a decir la sí, verdad. Sí, metiche, soy tú, chismoso, ¿tú tienes? Bien metiche. Yo sí soy bien morboso. Soy morboso. Soy morboso. Eres una señora. Le voy a contar una cosa. Ese chisme me lo sé porque hace tiempo... ¿Cómo me llegué? No, no, ¿Cómo me enteré? No, no importa, pero voy a contar algo. El Compa tiene varias cuentas o varios este, lugares con los que ya tiene trato directo de las piezas que compra. O sea, el vato se mantiene, tiene como negocio ahí aparte, pero no con el nombre más jonte, sino por otro lado. O sea, es como que las piezas que compra ya sabe quién se las va a comprar, ya tiene ahí su vendimia, etcétera, etcétera. Por eso todo lo que adquiere... Compra, aunque ya lo tenga diez veces, lo compra 20 por eso los cajuelazos todo ese pedo ya tiene quien lo va a comprar ya tiene, o sea, mm. tiene mucha parte y más que no, o sea, no mira, tiene... es muy inteligente
1: el pedo, ¿no? ¿Eh? porque es, o sea, es muy inteligente tanto decir, voy a sacar dinero y lo saco también dinero del contenido porque es voy a documentarlo para que ya tenga views, o sea, está muy cabrón yo lo haría, eso es, eso yo lo haría gente no, no
0: sincero, señores, míos, míos, yo lo haría yo haría eso y si me se me ocurre a mí me comenta, eh, la abuela me, mi abuela me tiró lo que ya no servía. Pérense, sí, me fue el pedo. Este, pero la consola tenía gran valor emocional. Hermano, te, 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 te tiró una es ¿verdad? Mario G1, ¿viste que McFarlane está empezando a ser puro repintado del mismo molde? Ya sé, pero se enojan si les digo algo de McFarlane. Entonces, yo adoro McFarlane, pero McFarlane todavía sí está medio. Ya ven cómo a veces de acá. Alessandro Di Marco me comenta: Yo tengo la baticueva que salió en los 90. s la de, de la película, de la serie, esa está buena. Me comenta Charlie Aquiles Mamora, creo que lo que acabas de escribir lo hace más Hunter, ¿no sería evasión de impuestos creando alters fantasma? Es evasión de impuestos, mi estimado. Es, Oye, es cierto, impuestos. porque es, buen, es dinero que
1: entra fuera del de ámbito eh, pues, visual del, del gobierno. Preguntan, el no, dicen, el mío más antiguo es un arqueólogo gorgonita, es de la película de los pequeños ah, guerreros, ¿no? De la película
0: Daniel Caballero, saludos caballero amigos, es la primera vez que entro, está muy interesante la plática, le recomiendo a Raúl el Pelón, porque si no, lo si sí lo conozco hermano, de hecho ese güey, me encanta porque también tengo chismes de ese güey, ese está bien padre. Ese compa, me, me, el vato adoraba, así, idolatraba a Mad Hunter, así de acá, de que lo idolatraba, lo, lo adoraba, y decía, yo me inspiré por él, así, tiene videos, carnal, donde lo dice, a mí me inspiró ese güey así, y, y <risa> él se metió en, un, en una plática de puros haters de más Hunter, y como que el vato dijo, no, pues ya con tanta gente que habla mal de él, se me hace que no, y al último pues le cortaron toda la oportunidad de hacer un, un, una, y un, ¿cómo se llama? Una colaboración o algo. Estuvo chida saber. Que ahorita es el, es el business del Mad Hunter. Sí, pues, es, es, se puede, se puede. Más que... Hacienda ya nos está checando ese rollo, ¿eh? Les digo, Hacienda ya nos está checando cuántos monos están comprando y quién y quién los vende, ¿eh? Este, Hacienda ya le echó el ojo. Hacienda no pierde. Nunca, nunca pierde. Me comenta... A huevo que las vende, sí, a huevo. La reina que es, eh, En la red de Morphesis, a huevo que las vende, a huevo, sí. O sea, es que... De ahí, Jana... De ahí, ahí la no, o sea, ustedes... Otra cosa, pónganse a pensar eso Cada vez que va a una cacería Compra una figura eh, La graba, ¿no? Ah, esta la compré aquí, grabándola Pero las que no graban no Y graba. las que más generan O sea, está chida es, 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 Les digo, soy bien pinche Y Petra, yo sí me gusta el chisme Pero me mama el chisme <risa> Se me hace se me hace bien, bien intenso pero, ¿Eh? Haz ah, es que me sale me sale, que Pensé que me estás hablando, hermano
1: Acá. No, 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 me quedé pensando
0: Sí, 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 de hecho déjeme Pues es que está, está chido el negocio
1: ese ¿sí? de Matt Hunter, ¿sí? o sea es, 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 güey o sea, hago contenido, monetizo ese video, y luego todavía le saco a la venta que acabo de hacer y, y luego incluso si no quieres vender toda la colección que compraste o sea, pellizcas lo que sí quieres para ti y ahí tienes, no sé, o sea, está chingón Y YouTube no paga pues impuestos,
0: ¿vale? o sea cuando te pagan por YouTube no pagas impuestos lo dice el pobre que no tiene ni... <ríe> Ni medio dólar en YouTube.
1: <ríe> Ni
0: medio dólar. Me comenta, copito. Ese es el business de Matt Hunter. Dice: Es que Raúl el pelón. Es igual. Quiere que le den barato y lo revenden en su página de Facebook. Sí, o sea, pues todos ellos, todos esos eh, que hacen, compran y compran y compran porque pues ya tienen quien los venda. Y luego son truchas porque no los venden aquí. No los vende con los grupos de venta de, de, de México. Los venden a Estados Unidos, donde están más desesperados por las piezas. Es que el, el coleccionismo vintage trae muchas cosas que se le pueden criticar. Está chida, están chidas las figuras y la historia. Yo les he contado varias en, en TikToks, pero les voy a decir una cosa. Ahí hay mucha tranza, pero no 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 tranza a nivel nosotros que uh, compraste vara y vendiste la figura dos veces su valor. No, amigo. Ahí hay tranza de que no le pagan a, a, a los impuestos, de que se especulan los precios, por ahí una inversión. Hagan de cuenta que en vez de meterle a, a banco, inviertes en esa pieza y ya sabes que te la van a comprar. Entonces, créanme que hay muchas muchos eh, movimientos ahí turbios en cuanto al vintage se refiere, no por nada... Y esto no más pasa en el, en el coleccionismo vintage, pasa en cualquier cosa de arte, el arte claro. mismo ahorita tiene esa crisis, de hecho de, de, que, de que la gente está pagando por bananas pegadas en la pared, porque pues obviamente ahí hay un tema de evasión de impuestos, lavado de dinero, y en el vintage no, no como tal figuras vintage para lavar dinero te diría pero sí como para, para especular que estás ahí moviendo, pues, dinero, ya saben, o sea, y no nomás este güey, o sea, lo hacen todos los coleccionistas de, de gama, de, 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 que le meten miles y miles de dólares a estas piezas, o sea, ¿por qué creen que un he de...? Sí, por un lado hay, hay la cultura de que la gente quiere un he de diferente tonalidad de otro, sí, hay, hay un hay un valor cultural, pero a la persona que le conviene más que la pieza cueste 20 mil dólares, sin problema, o sea, por ahí el pedo, es un tema más cuestionable, pero por ahí va el pedo. Me comenta, coleccionista de Tianguis, echen los chismes, están chidos. Ya parezco señores no Sí, sí, está bueno. Está sí, bien somos, chido. somos, o sea, nosotros
1: somos bien Petras. Yo A ver qué, qué echamos de chisme, pero. O sea, o sea, siento que aquí sacamos buenos clips para, para compartir después para en YouTube. Quieres, son sí. buenos. ¿Cuál chisme Hay en momentos?
0: Espérense, Alejandro Di Marco amigo tiene su canal, dice, un amigo tiene su canal un montón de figuras que hace unboxing y videos, pero eh, su canal no crece. Mira, carnal, yo tampoco, te voy a ser sincero, cuando yo inicié en, en YouTube, eh, ¿me comentaste en YouTube? Sí, bueno, ¿sí comentaste en YouTube o en TikTok? No, bueno, TikTok. en TikTok. En, en YouTube, carnal, yo empecé ahí literalmente como por dos años, le, sí, le metí ganas, tres videos a la semana te hacía, hermano, edición, la chingada, le metía ganas y ganas y ganas, y los pinches videos, güey, no llegaban ni a 16, 17 vistas, eso te lo voy a contar, ni, ni 16, 17 vistas, ¿tú sabes qué hice? Sí, me iba a rendir, y llegó mi hermano, llegó mi hermano, y me dice, eh, métete a TikTok, métete a TikTok. TikTok, y yo, no, pues es que yo no bailo, y yo, no, métete a TikTok, y yo ya, pues empecé a checar, más o menos, que la gente, pues ponía hashtags específicos, y así, y, tiene que tener, les recomiendo mucho, que el video sea lo más limpio posible, o sea, que no sea pañosa la cámara, este, hablen claro, hablen ustedes, eh, lo, eh, lo que más le importa a, la, a los seguidores es que seas tú, no una voz de, de, de grabada, no tengan vergüenza, hablen así, sea, muéstrense ustedes mismos, hay raza que se ve rarísima y, y se muestra la cara sin pudor, ustedes que no tienen ningún problema, muéstrense, muéstrense y, y hablen claramente, este, limpien las cosas, tengan un buen fondo, hablen claro, definido y, y poco, este, ¿cómo se dice?, videos cortos, y este, va a crecer, o sea, a la gente, la gente quiere ver figuras y, y va, va a crecer, ese es mi, sea mi consejo, o sea, de que poco a poco, este, sí, hablen claro, sigan alguna que otra tendencia, no hay problema y pega. Yo la verdad llegué a cinco mil las primera vez en, en TikTok de puro chiripo, o sea, ni siquiera me imaginé que iba a llegar. Además, para cuando llegué a 5000 mil seguidores en TikTok, yo estaba metiéndole y metiéndole ganas a YouTube, y YouTube me abandonó. Hasta que ya le metí nomás a TikTok y a YouTube me empezó a, ah, pues ahí te va, así pasa. Me comenta Alejandro Zimarco TikTok te conecta más fácil con la gente, eso sí, sí, en parte porque no te da la opción de que tú estés buscando y en YouTube sí, de hecho. Entonces pasa, me comenta 2D, salem, después de la de like ver mi video, sí, hermano, creo que sí. Me comenta Copito, hombre, sí, Daniel Caballero, ¿qué hay de cierto en algunos regalos que le dan a más hunter? Están fuera de México, se los deja en hotel por no pagar aduana, y se lleva solo lo que piensa que puede vender, sí, canal. No, miren, yo les voy a decir una cosa. Uno de los comentarios que más recibí cuando hice mi, mi, mi podcast de, este, de, de Entendiendo el Odio Más Hunter fue que llegó mucha gente que me llegó como a decir es que es mala persona. No lo quiero defender, pero ¿por qué tengo que ser buena persona para que la gente me siga? O sea, yo, la neta, siempre les he dicho y, y quiero que quede acorde. Si algún día llegamos chido y tenemos, no sé, la plaquita de 100 mil suscriptores y llega la gente y me dice, oye, salen ¿pero por qué este, compraste vara y vendes? Que... Pues porque... Es el coleccionismo, o sea, me gusta comprar vara, me gusta tener beneficio económico y conceptual en mi colección, siempre lo he dicho, no quiero que van a seguir, es que yo creo que sea bueno créanme que no, no hay buenas personas, eh, nadie es bueno, todos somos tenemos algo que se los puede criticar, buenos y malos, y, y yo creo que no, no es como que yo sea mala persona y haya he hecho muchas cosas malas, no, al contrario, pero yo creo que no hay que esperar como que, que sea un santo la persona que sigas, o sea, además de que si su trabajo es bueno, yo soy de las personas que separa el arte del artista. Me comenta, espérense, se me fue el rollo, ok, ¡Copy Toys, muchachos, me retiro porque síganle con el chisme, luego me reviento desde el principio cuando lo suban en Spotify, ah, hermano, perfecto, sigue si sí, salen, te es lo mejor, gracias por siempre acordarte de mi nombre, me haces sentir chingo, muchas gracias, hermano, con lo que estás por aquí, me di muchas gracias por estar aquí, hermano, la verdad, espérense, me lo sí, este, ¿qué, chingo, Corazones coreanos para ti, te viene, hermano, ¿qué chingo, te acordaste?
1: Eh, estaba pensando, es que ten, de la ciudad tenemos muchos, pero luego nos reclaman acá, <risa> nos funen. luego nos punen, pero pues a ver, de creadores de contenido, la neta te digo que lo que más te ríe es Mod Counter, ahorita o sea, lo único que el último que pensé fue del tema de las cartas de Pokémon. ¿Quieres hablar de eso? A ver, ¿qué? Okay. Sácala Bye. Pues es que está medio raro, ¿no? O sea, que, que mucha gente como que empezó a hacer este hype por abrir sobres de Pokémon, aunque no supieran del juego, aunque no les gustaba el juego, simplemente pues porque todos conocemos Pokémon de por X o Y, ¿no? o sea, conocemos Pokémon porque vimos la caricatura o algo, entonces, pues comenzó a hacerse como que un tema para viral, o sea, literalmente he abierto TikTok y me sale un vato super X diciendo, he visto que si abres un sobre de Pokémon se vuelve viral, y entonces, entonces compré esta madre en 7 eleven para ver este para ver qué sale, y el pinche video bien pegado, sabes? Entonces...
0: Oye, me pasó. Está cuando raro. Me pasó, cuando, cuando pasó el pedo de... Yo hace poco hubo una, en Estados Unidos, hubo una promoción de, de, de que salían tarjetas de Pokémon, yo te las di. Salían promoción de tarjetas de Pokémon, y les cuento rápido, pues compré dos, bueno, mi, mi hija Ay. y mi esposa compraron Happy Meal, y yo dije, ah, pues les voy a quitar el, el, el juguetito de Happy Meal, y eran las cartas de Pokémon, porque mi hija pues no las quiere, y mi esposa tampoco, entonces... Dije, voy a, llegar a la casa para hacerle review. El video llegó a 40 mil vistas. Nomás así dije, a ver qué pedo. Ni siquiera sé qué era, ni siquiera sé quiénes son. Man, no sabía ni, ni qué. Las piezas que tenía, ni siquiera sabía para qué servían. Nomás si se pegó 40 mil. Y dije, ah, nomás pues para la anécdota, man, para que pegue.
1: Mira, yo, yo como jugador de TCG, que es, que es el YuGis, dígase de nuevo el YuGis. Eh, abrir sobres es algo muy adictivo o sea, abrir sobres es como de que güey, vamos a ver qué sale y, y luego pues de que te, te venden siempre eso siempre en una caja y una carta o dos que están muy chingonas, que, que incluso si las vendes te pagan la caja y te dan todavía más dinero si los, si los vendes bien eh, pero simplemente pues ya que lo hagan por, por simplemente por contenido, por juegos, pues se torna aburrido, bueno y además si no juegas el, el, el juego pues no, no, no le doy caso que quieras tener pues las casas así y ya, ¿sabes? O sea, todavía Pokémon funciona porque Pokémon es una industria grandísima que, del cual te quedas con el personaje. Si te gusta Charizard, hay de todo tipo de mercancía para, para Charizard y, y funciona en ese sentido. Pero pues ya está como raro, que, que siento que es como un mame temporal. O sea, que la verdad, creo que las ventas de Pokémon subieron últimamente de manera drástica que antes no tenían. Entonces sí. está...
0: Me comenta, pero sí, déjame, me comenta, ¿qué onda, bro? ¿Cuántas figuras tienes más o menos? Híjole hermano, no te sabría decir, es un número que no quiero, que no quiero saber, la verdad. Daniel Castillo, yo compré mi cajita feliz por el sobre, ¿sí? Pues es, 2D, salen, ¿cuánto falta para que termine el live? No sé hermano, la verdad, estamos así como a, 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 a ¿cómo se llama? Freestyle. Me comenta la red de Amorfosis, ¿de dónde eres? Siento que te he visto antes, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, hermano. Aquí les, eh, Charle Aquiles me comenta, oye Salem, ¿por qué crees que cuando se empieza a evaluar el precio de una figura en México, van a eBay para hacer la, la comparación en cuanto sabemos que ahí el precio es el triple de inflado? Dice, sabiendo que si no es la misma economía de México y Estados Unidos, yo sé que cualquiera puede poner el precio que quiera, pero no se te hace raro la manera de evaluar el precio. Es una excelente pregunta, hermano. Fíjate que he estado viendo que muchos utilizan eBay como, como beneficio, porque no como estándar. Como o sea, eBay no es el método de evaluación válido por muchas razones. Primero y principal, porque eBay, eh, para que tenga valor real, tienes que estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos que envía solamente a Estados Unidos, que venden ocasionalmente las figuras más económicas, solo se pueden ver cuando estás en Estados Unidos y comprar directamente de Estados Unidos a Estados Unidos. Si estás fuera de ahí, no. Y para acabar la conversión de moneda, cambia. Cambia nomás a los, a los vendedores que venden eh, internacional y cambia nada más a, a, por la moneda. Segundo, porque en eBay lo que pasa es que van a ver que pegan. Y, no, y de hecho, no se evalúa así en eBay como mucha gente lo hace. No agarras el primer mono que te sale con el precio más alto. Le pones el más bajo posible... Y básicamente a tus opciones. Y de hecho, comprar por eBay no es como la gente se, se imagina. De hecho, no está tan beneficioso. Es mejor irte de cacería en Estados Unidos a las tiendas o a las tiendas departa eh, departamentales o a las tiendas de cómics o a las tiendas de figuras que andar comprándolos por eBay. eBay es cuando buscas una pieza en específico que no has hallado y que quieres de manera específica. Digamos, quiero esta pieza tal, encaja perfecto estado así y la quiero ya y vas a eBay. Pero no como tal la buscas para, para cazar o para evaluar. De hecho... Muchos sí lo utilizan para esto como, como, como conveniencia. Ah, yo la vi más barata en eBay. Ah, yo la vi más, este, más cara. Puedo darte la pieza más cara. Aquí en México nomás lo utilizan como, como argumento para dar más caro. Pero en Estados Unidos lo utilizan más que nada para saber si les conviene comprarla ahí mismo o mejor esperarse a, a comprarla por eBay. pero a, 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 Porque tienen la opción, les digo, la opción de los coleccionistas que envían de, 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 de Estados Unidos a Estados Unidos. Y acá en México lo utilizan como para de crearse la idea que así vale la pieza cuando son piezas que ni siquiera o sea, se venden, duran, duran y duran toda la vida ahí, entonces no como de hecho hay una página que se llama World Point, que utilizan muchos coleccionistas, pero no tal cual de figuras de acción solamente, sino vendedores de, de, de cachivaches, los que van y compran así todo lo que se les ocurra, ropa, antigüedades y demás, que pagan un servicio para que te digan en cuánto se ha vendido el producto que tienes en la mano tienen como el historial de eBay guardado y te dicen cuánto se ha vendido la última pieza de lo que tienes en la mano para saber cuánto vale. Entonces, como tal, eBay no es la mejor forma de, 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 de comprarlo y lo utilizan más que nada como, como... ¿Cómo se dice? Sí, o sea, como argumento para vender más caro. Déjenme los leo A ver. Eh, Ángel Azul Romo. Estaba viendo el, pan, el partido Amé versus el Atlas y me aburrí como los revendedores. ¿Qué dice? Y me aburrí como los revendedores. ¿Por qué? Me, este, me comenta así ah, ya, 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 es que estoy como que tengo un comentario que no me sale dice
1: Gio qué deck juegas, juego el deck Blue Eyes White Dragon el, el, los dragón blanco de ojos azules de Kaiba ese es mi deck principal, eh, lo juego puro nada más eh, le meto uno que otro staple pero, pero sí pues soy muy fan del personaje de Kaiba, me gusta mucho entonces pues yo el más Kaiba metiéndole ahí de un poquito de, de personaje, pero nada, está chido, juega bien, no es como que meta ni nada, de hecho es como totalmente deck fun. Hay gente a la que dice que briquea a mí y la, me corre muy bien el mío, pero pues yo creo que es por el amor al arte, yo creo. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, bro? Ah, como cuatro años ya, como cuatro años jugando. Entré justamente cuando terminó la era péndulo y entró la Link, entré en la nueva Master Rule y me acuerdo que fue un pedo para mí tratar de aprenderme ese pedo.
0: Me comenta dos de... ¿Cómo se llama la figura del astronauta atrás? Eh, híjole, ¿cómo se llama? ¿Es, ¿Es de Prometeos? De, no, es de Apolo 13 nada más. Creo que nomás es así, como de Apolo 13. Es que no dice el nombre del personaje. Por eso la compré, porque es un astronauta de la película, pero más que nada porque es astronauta. Me comentó Dani hmm. Ricardo y yo, Dragón Blanco o Azules, así? Ah,
1: manda. Sí, el Dragón Blanco es el mejor? ¿Has ido a algún evento a jugar? Solamente he jugado en la tienda TCG que tengo aquí de conveniencia este eh, hay torneos locales de que por, por sobrecitos o por crédito en la tienda pero no, no me he ido de que a OTS o YCS, nada de eso, la neta no le meto tan duro porque pues es mucho dinero y mucho tiempo invertido en ese rollo, entonces la verdad no, no le doy tanto y pues también tengo lo de los monos tengo fotografía, video entonces no, no tengo tanto como para invertirle ahí pero um, de vez en cuando voy y me echo mis partidos cuando puedes es buena, es,
0: es, es buena dinámica la, la de los coleccionistas de, de Yu-Gi-Oh! aquí en Juárez. O sea, es buena,
1: no es tóxica como todos los demás. Eh, es que sabes que si ahí, aquí porque es tan chiquita y como que Yu-Gi-Oh! es algo que tienes que jugar con, con otras personas, eh, se vuelve como una comunidad de, de compas de toda la vida. Entonces son como unas activas como unas 50 personas de todas las ciudades, son como 50 personas que están ahí cada sábado y hacen su pedo, ¿no? Entonces, sí hay una que otra persona cuando hay inconvenientes de peleas, problemas y todo, pero normalmente como que tratan de, conviv de convivir y coexistir por seguir yendo sin tener que, pues por ejemplo, o sea, si, si te peleas con todos, no ya tienes con quién jugar en persona, ¿sabes? Te limitas a no o estar en un torneo, te limitas a todo desarrollo Entonces, como que sí, me ha tocado que está alguien que no les cae bien y es como, ah, está ese güey, ¿qué tal? Pero no hacen pleito ta tan feo por el hecho de que quieren seguir eh, compitiendo ahí quieren que seguir en el en el, en el pues en el pedo tal
0: cual yo Gutiérrez, tienes robar alguna figura de tu hermano un chingo un chingo
1: eh, ya le he dicho varias ya le he dicho varias de hecho cada vez que voy le digo eh, yo quiero esa pero de la que ahorita me acuerdo mucho es un es un Jack Skeleton del Señor Mundo de Jack Neca es Neca y está de, hermoso no, no, y yo la verdad es que el personaje
0: este lo digo
1: Demon Select Select, ¿ah? Sí, sí select. es justo, o sea, neta, lo lo quiero. Pero normalmente los otros que he querido de él, pues me las he tenido que comprar. O sea, que digo, uy, lo quiero, pero pues este, sé que nunca los va a soltar, entonces es buscarlos por mi lado. ¿La el la Anakin, por ejemplo, Anakin ¿cómo está difícil el Anakin? Anakin yo, Anakin, yo quería Anakin y tuve que con buscarlo por mi lado. Sí, sí yo no, bro, no es tanto baro y son buenas experiencias. La verdad es que si viajo, sería por trabajo, o se prefería preferiría hacer de alguna producción audiovisual en... En, las, en otra ciudad, que es meramente ir a jugar Yugi's, pero pero igual, eh, pues yo juego mucho en línea, entonces también ahí de repente nos podemos dar un tiro ¿Tú tienes ah, ¿tiene ¿tiene de eso? ¿El Duel Links, cómo se llama?
0: ¿El que ¿El Pues, Duelings? ajá, está
1: Duel, Master Duel, Duel Links y Duel link Nexus, Duel Nexus es el que más utilizo porque es este pues es gratis, o sea, no tengo que farmear para tener todo mi deck entonces está más chido para, para usarlo. Pero sí, o sea, literalmente estoy aburrido y cinco minutos y me he hecho unas partidas y ya. ¿Por qué?
0: ¿Pero cuánto dura más o menos una partida?
1: Para los del formato avanzado, el moderno de hoy en día, son como cinco minutos por partida. Porque en dos o tres turnos puedes ganarle al oponente. Pero si ya están, tú y tu oponente tienen muy malas manos o los dos están en un nivel muy igual, puede, puede tornarse hasta 15 minutos.
0: Ok. Porque cuando intenté jugar se iba a meter una, un, un chorizote que ya no podía jugar la de la, las duellings. Yo no terminé de jugar, y yo digo no, no me, no me pude. Lo intenté, lo intenté y no, no es lo mío.
1: Todavía lamento eso porque la verdad es que está. No sé, es algo que me apasiona mucho el, la competitividad, la competencia. Si alguna vez decides ir a CDMX, acá tienes un yo amigo, jeje. De hecho, soy fan de, de unos vatos que hacen contenido ahí en CDMX que se llaman La Comunidad de los Duelistas. Eh, no sé si los topas, sé que tienen tienda ahí. Entonces, sí, pues me gustaría un día visitarlos. O así sea, si voy a CDMX, visitar ahí esa friki plaza, que creo que era Atenas, Plaza Atenas, algo así. Y, y hablar con esos güeyes, porque la gente sí me aventé su contenido por... Pues yo creo que toda la pandemia me lo aventé. Y pues sí, soy fan todavía. Nada más que, pues, ah, realmente está, está complicado, está complicado lo de irte a jugar a, a algún regional o algo por el estilo.
0: Me comenta José Reyes, recomiendas comprar figuras Mafex piratas que valen 400 pesos. Tú tienes una, no la de... No, no es Mafex, ¿qué es la tuya. Figuards. La que tienes. Yo, de tengo,
1: yo tengo una Mafex que es de la de Flash, de Flash de... Yo estoy... 400. Lee? de 400 varos también, este, la compré en Ebay, 20 dólares y sí te la recomiendo, por ejemplo, la de Flash, no te voy a decir que no le pide nada a la original, porque pues no, o sea, el material, si se, se siente hueco, es como PVC, se siente hueco, también en el pintado les falla mucho, por ejemplo, un detalle que traía la mía, es que la cabeza eh, alterna que trae la cara de Barry, eh, no traía pivote, o sea, todavía es una cabeza que no utilizo en esa figura, porque no trae pivote para para, para utilizarla, entonces te lo recomiendo únicamente si dices, no sé, tengo toda la libre justicia y me falta un güey y no es tan importante, por ejemplo, Cyborg o alguien así, pues sí, está chido porque te da el gatazo muy bien, o sea, lo ves de lejos y se ve excelente, pero si dices, es un mono que auténticamente me gusta mucho y que de verdad, este, pues la quiero porque por lo que representa sus, sus accesorios y todo desarrollo puede que sí te quede mal la figura, o sea, la verdad es que en términos de calidad, eh, pintura, eh, delicadeza, de hecho son muy frágiles, esa más te cae y no vuelve a ver eh, la luz del, del día, entonces, sí. piénsalo así, o sea, si no lo ves tan importante, pues sí, cómprala para que llenes el vacío, si es un personaje que realmente te gusta y lo quieres acá mamarlo y tenerlo, no vale la pena el costo. Sí, es, yo también te recomendaría lo mismo, es que hace la, la, o sea, si se bien la figura
0: te sirve para cierta colección y poder posarla chida ya, pero como tal no es como que lo más grande así del, del... Sí, pues 400 pesos pagas por lo que tienes y sigue siendo bootstrap. A mí mi principal problema es que duran un chingo en llegar, tardan un chingo en llegar, es mi problema, que tardas como dos, dos semanas y media. Me han comentado recientemente algunos colegas que ya llegan menos tiempo, en algunos casos están una semana y media, pero sí, la verdad, me, me da como que no no, no, no esperar tanto Gabriel Alexander Badilla me comenta Como buen coleccionista no recomiendo jamás Comprar figuras falsas Pues te digo, o sea, es dependiendo Porque sea como si una más cuesta En algunos casos dos mil pesos, 1500 quinientos, mil pesos Y a veces Ese dinero pues serviría más para No sé, pero si la figura por ejemplo dices, Me convence, la... sí, pues dejar de comprar Un rato la las normales y O vender varias de tu cole para poder comprarte una chida O sea, podría, podría funcionar Pero realmente es dependiendo me comenta... Espérense. Jale, me tengo que ir adiós, Saludos, hermano. Me comenta... Eh, espérense. Fenwash. Ojalá vengas al rock show. Es el sueño, hermano. Es el sueño ir al rock show, la verdad. O sea, yo sé que mucha gente le tira y dice muchas cosas y que el rock show, y que el rock show. Pero miren, yo siempre lo digo en cada live. Aquí en mi ciudad no hay nada, hermano. No hay nada de lugares así. O sea, hay tiendas que son como el último guerrero así sosteniendo el, el, la antorcha de, de, de todavía hay algo, ¿verdad? Para que esto no muera. Pero un rock show no no tenemos, o sea, yo veo mucho... Por ejemplo, hay un, hay un eh, coleccionista que, que tengo agregado en TikTok que se llama El Danés y muestra mucho que vale Y. Híjole, cómo lo envidio, o sea, se ve bien bonito. Cada, cada cierto lugar, un tianguis específicamente de coleccionables. Acá no hay nada, nada, nada de eso. Y hay, y hay gente que lo he intentado hacer. Me pongo entre ellos, intenté, intenté hacer algo similar, pero no, no se puede. Porque en mi ciudad... Y es curioso porque en El Paso, Texas Estamos Ciudad Juárez y El Paso, Pegadas ¿ok? Es, la, es frontera con Estados Unidos El Paso, Texas tiene muy buen ambiente coleccionista Muchos lugares, muchas tiendas de cómics Y en muchos eventos De hecho hay una Comic Con respetable Incluso mucho más respetable que todo lo que hay en Franja Fronteriza, podría decirme así Entonces vienen buenos este, eh, Vamos a decir artistas y demás Pero en mi ciudad como tal, Ciudad Juárez No, y, se, y lo he intentado Y lo he intentado varias personas Y lo han hecho así y termina siendo algo que que no, no funciona, o sea, aquí no hay, no hay eso. Lo más cercano, y yo personalmente no lo meto mucho, se llama Bazar Otaku en mi ciudad, que es una vez al mes o, o a veces dos veces al mes. Y es como que lo que más se intenta de, 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 de poner cosas friki, y muchos coleccionistas han ido a vender ahí, pero no es un bazar dedicado a, a, a coleccionistas como una Y o como un rock show, ¿no? Es al contrario, es puro pues, anime, diversas cositas que ni al caso. <coughs> Pense. Me comenta, eh. acá hay. Okay. Juaco, pero muestra todos los autos eh, de Rápidos y Furiosos. No tengo, hermano. No tengo autos de Rápidos y Furiosos. Nomás tengo al Skyline. Ah, ¿no? el, por
1: el, por Ajá, el que traeste. Tienes al. Este,
0: el, el Skyline. Que, Skyline. Encontré, que, cada, que cada live alguien lo ve. Está chida. Está padre. Más que no tiene. Es un algo de correr remoto. Que me encontré como en 10, 20 pesos. Y de hecho tiene una historia. ¿eh? Les voy a contar esa historia. Está buena. Hagan de cuenta que. Eh, a mí me gusta mucho este güey Déjame lo muestro rápidamente. Este güey a mí me gusta mucho Desde la película, la, la segunda película Para mí Repo y Furioso 2 y 3 Ya Con más rápido, más furioso y Reto Tokio Ya, lo más chingón que hay de Rapid y Furioso De ahí nada, todo se muere a la chingada El caso es de que Esta por ejemplo Esta pieza, pues me gusta mucho el, el, Lo que hay de este güey El El Hot Wheels el, hay uno de Lego que quiero Todo lo que se pueda este güey Porque me gusta mucho este Skyline Desde la escena de, de más rápido, más furioso Que Brian brinca un pinche puente O sea, me gusta mucho porque desde de niño lo vi Y era mi auto soñado Es mi auto soñado de niño Por la forma, por el color, todo Entonces, yo me acuerdo que esta pieza, por ejemplo A mí esta me costó como 20 pesos Porque no trae control remoto Es una de control remoto Pero no trae control remoto Entonces, pues nomás lo tengo así ah, para exhibir, ¿no? no es gran cosa, me la encontré en 20 pesos. Pues no pasó el tiempo y me encontré aquí en mi ciudad un vendedor que la estaba vendiendo con control remoto en mil pesos, en mil pesos. O sea, me hizo extremo el precio. y e Hice una pendejada que no debí, pero soy una persona muy, muy mala, entonces digo, ¿por qué? Hice una pendejada y le di me divierte a la publicación no debí porque es su precio y si quiere venderle en cinco mil pesos es su pedo, no vale cinco mil pesos, no vale ni dos mil, pero si se quiere vender eso es su pedo, yo no sé quién chingados me creo para andarle criticándole el precio, pues pase pues así resulta que el sujeto se pone en un tianguis cerca en mi ciudad y yo pensaba que yo no sabía, que no me conocía ni nada, un par de veces llegué a su, a su puestito y le compraba, a veces sí, a veces no, pues como cualquier puestito en el tianguis cerca de mi ciudad, cerca de mi, de mi, de mi casa, el caso es de que un día me, me, bueno, le pongo me divierte y me comenta así, Salem. Te quiero ver cuando llegues a mi, a mi local a pedirme más barato. Y yo dije, ah, hijo de tu chingada madre. O sea, yo dije, va, yo la cagué en darte en risa pero por contestar, ven a decirme, eh, bueno, no mames, te pasaste. Y yo, ah, pues, lo hubiera borrado ahorita mismo el risa y ahí muere, ¿no? O sea, me ha dicho chido porque según esto ya me conocía. Y dije, ah, bueno, pues ahí muere y, y, y yo me arrepiento y le pido perdón, chica. Pero el vato me dijo feo, entonces ahora porque me dijo feo yo dije, ah, pues ahora la sostengo, entonces le dije, le dije así como, carnal, no es el último puestito del, de la ciudad, no mames, así le dije, y ahí quedó, ahí quedó, ya no dije ahí nada, entonces, me da risa, porque en, en, la, en las, vamos a decir, el tianguis cerca de mi casa, al que voy, evito siempre ese puestito, y desafortunadamente es el que más figuras y coleccionables tiene, pero evito ir, entonces, la neta sí, hay veces que le digo a mi canal carnal, chécate a ver qué rollo la chingada, pero sí evito ir para, para evitar problemas, sí la cagué, no debía haberle dado el menrisa, pero me contestó de mala manera como diciendo, ah, te doy barato, y es como, carnal, te he comprado dos veces y barato barato no era, o sea, la neta, o sea, no era como que lo más barato, no era para que te pusieras y sí, sí, yo me pasé, lo digo, ¿verdad? yo me equivoqué, no debía haber dado menrisa, de hecho, es algo que no recomiendo, siempre digo, no, no no hay que reírse de la gente que vende caro, pues nomás lo evitas, pero ese día, no se sé, me salió del alma, como quien dice, o sea, me, 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 me divierte, y el vato se enojó, y de, entonces eh, pues, evitó el puestillo, y al cabo no está tan, no está tan cheno. es como que el último lugar que compré figuras en, en la ciudad, ni, ni el primero, o sea, pero sí me pasé, es una anécdota que no debí. <ríe> me comenta, eh, lo mejor ¿Sí? de la ciudad de en los Tianguis, fíjate que, bueno, mi ciudad sí es, es uno de los mejores lugarcitos, y Marketplace, y Marketplace. Joaco, ja ¿No tienes el Toyota Supra del M4, MK4 de Brian? No. Nada más tengo. Es decir, que más me gusta. ¿Qué me dice? Azul Romo. Todos los sábados paso por ahí de regreso. Compré unos mangas de Dead Note en 50 pesos. Eh, Bicron Japo. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Comentas. ¿Dónde, ¿Dónde te lo leyaste? Gabriel, este. Si ¿sí han visitado la CDMX, ¿han visitado el Tianguis de Juguetes de Valderas o algo? No, nunca hemos ido a la CDMX. Bueno, yo no ni mi hermana tampoco, de hecho, nunca hemos No, no, queremos el... ir, o sea, la neta
1: es un plan que traemos y no, bro. Queremos sí, ir, queremos ir a al Rock Show. Oigan, soy queremos ir, los... queremos sacar contenido, o sea, caerle y grabar y hacer contenido de nosotros. Soy soy yo con ser
0: uno de los, los de, de, de creadores de contenido que hacen un clásico video de Rock Show. No me puedo graduar como creador de contenido de, de figuras hasta que tenga un video en el Rock Show. O sea, no soy real hasta que tengo de Rock Show, si no 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 cuenta. Ay.
1: Si no tengo un video de reacción, no eh, ¿Juegan otro TSG? No, bro. Me han, me han querido enseñar Pokémon, Magic y Digimon. Hay un nuevo TSG de Digimon. Eh, pero la neta es que estoy muy casado con el Yugi por el sistema que tiene. El formato me gusta mucho y por el, las cartas. y o sea, Tienen que ver cosas con mi infancia también. O sea, que, que de morro sí le intenté jugar y todo eso. pero Entonces, los de ahora, los otros TSG no me llaman la atención, pero estoy... Como que trampando cartitas de Pokémon de vez en cuando cuando son Charizard, porque me gusta mucho Charizard y Ombreon. Entonces como que ahí los trampo y ya, pero la neta jugarlo no me llama. Y eso que es muy barato jugarlo, me estaban diciendo que hay de competitivos de 200 pesos. Entonces dije, ah, pues, se ve interesante ese pedo. ¿Y pero una de... vez vi una partida de Pokémon y la neta no, no sentí la emoción que existe de Yugis, que es como, como que muy claro. O sea, es que Yugi -Oh! es como una especie de ajedrez fusionado pues, con Pokémon. Eso es lo que me encanta.
0: Y ese es el pedo que yo tengo de que, de que eh, ser coleccionista y tcg está de cabrón. Me comenta eh, Ángel Romo, rock show todos los días. Todos los sábados paso por ahí de regreso de la escuela. Hay una que otra joya. Y qué envidia, carna. Que no, aquí no tenemos nada de eso. De hecho, la neta, no hay nada, nada que se le parezca ni, ni... Ni mínimo una, una frikiplacita placita, na nada. No tenemos nada. Tenemos un par de tiendas que les digo, sostienen esto como 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 el pipi, la hagan de cuenta, si sostienen el coleccionismo nomás ahí, pero ya, no, un par. Me comenta Dragon Ball Super, ¿tienes figuras de Goku? Yo no, pero acá mi compa sí.
1: Sí, yo tengo Goku, eh, Estado base y Super Saiyan 1 en Dragon Stars. De lo demás de Dragon Ball, pues tengo... De figuras, tengo a Gohan y tengo a Trunks. En general, tengo la familia Sayajin tal cual, pero no me faltan a los niños. Me eh, creo que preguntaban acá de que... ¿Todo?
0: ¿Todo? Me comenta, le quiero amor a todo, pero me divierte y todavía tiene el descaro de que estas personas de llamar generación de cristal a las personas nacidas en los noventas para arriba. Sí, se, se agüitó porque pues, le coment... me puse, me divierte. No debí, o sea, yo sé que sí, fue una grosería, pero pero nomás porque contestó mamón, me puse yo más mamón, nomás por eso. Pero era, ah, no quería pedos, porque la neta no, 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 ya de por sí, o sea, es... Ciertos lugares de la ciudad no soy bienvenido. A se imaginan así en, 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 cerca de mi casa, pues no. Dije, nada, mejor por la paz, lo evito. Al cabo, pues no es como que la última coca en el desierto. Y pues no, de hecho, o sea, no es un tianguis. Que encuentras muchas juguetes como antes. La última cosa sería que si tuve, y de hecho tuve una rápida, este fue un Nova, un Nova una de, de Marvel Legends que ya pegué en la pared. Pero este, me costó como 150, 200, pero no, no, no estuvo nada bueno. Me comentaba Fernández, también recomendado el tianguis de las, de las antenas banda. Oigan, les digo una cosa. Bueno, la gente del CDMX, ustedes me ha tocado ver un friego de veces en los grupos de venta que muestran lo que cazaron y siempre son un friego de cosas bien, bien intensas. Que Game Boys en perfecto estado, figuras antiguas, figuras modernas, así como un chingo en una, en, una, en una mañana. ¿Saben qué pasa en mi ciudad? ¿Saben qué tiene que hacer yo en mi ciudad para tener mínimo tres coleccionables decentes? Me tenía que aventar un recorrido literalmente por toda la ciudad en sábado. O sea, el sábado, por ejemplo Veo primero que al, al tianguis se quita O sea, con, voy por horarios no, pues Me levanto a las 10 de la mañana Voy a los dos tianguis que se ponen eh, No tan cerca de mi casa, pero relativamente Y nomás es en la mañana Como eso de las 9, 10 y media Y luego, no, hay uno de las, las 8 Y luego uno de las 10 y media En esa en ese parte de la ciudad Tres de golpe Y luego bajar a donde vive ahorita Donde está mi hermano Y luego llegar a otros dos y luego irse a otro lado de la ciudad, a otros dos todavía, uno que se llama El Hoyo, y otro que se llama El Mercado Cotemo, creo que se llama. Y, y... De hecho, mañana voy, a,
1: voy al tianguis a, 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 ver, a ver qué es. trampo, a ver el de acá del seguro.
0: Y así, o sea, te vas así a varios, y hasta que, a ver qué sales, y la, la última ronda que hice, no saqué ni tres, cuatro figuras, entonces entonces dije, nada, ya, la neta me rentó, ni, ni, el, ni el tiempo, ni la gasolina, ni el espacio, nada. Alejandro Soto, me ¿Eh? comenta Ah, pero sí Alejandro Soto me comenta, enseña la camioneta de Punisher, está chingón hermano, ah sí, de hecho es de un coleccionista que se enojó conmigo, Esa ya va a ser única porque ya el, el creador no me va a vender otra, no más que no la puedo mover, eso sí toda moverla va a ser un pedo. Charlie Aquiles me comenta, creo que no le he comentado, pero me encanta cuando hablas con el acento del norte, <risa> es que somos de acá de Ciudad Juárez hermano, pues por eso, nos sale, nos sale el, el, a mí me dicen mucho que tengo yo muy marcado el acento.
1: Sí, lo tienes. Dice, a la madre, si tienes amor amor al coleccionismo para hacer esa travesía, mis respetos, bro. La neta está muy feo, hasta aquí está muy escaso el coleccionismo. De hecho, quería preguntar a oh, oh, la gente que es de CMX que están aquí espectando. Yo estoy empezando como que la colección de promocionales y tengo ya un par de, de varias cosas que, que tanto que he trampado aquí de vez en cuando y mi fuerte son, son cosas que trampé justamente en CMX. Eh a través de, de un envío son un que hizo de que, ah, tengo esto, se me hizo muy barato y también se me hizo muy completo y lo compré en corto, que fueron eh, los figuras de Marcel de Marvel, o sea, todo lo que era Cuatro Fantásticos, Spider-Man y Transformers, todo ese rollo. También trampé los, las cartas de, de, de sabritas de, de Star Wars, que venían de que, de, de Clone Wars justamente eran las cartas y una que otra cosilla ahí que venía de, de más que nada de Spider-Man y sus promocionales que tenía un chorro, tenía, tenía de cereal, tenía de, de papitas, de galletas, entonces agarré varias cosillas, pero aquí es muy escaso y creo que nunca encuentro nada de, en cuanto a coleccionismo de profesionales, yo, de hecho yo abrí un grupo aquí, o sea, Fronterizos de, de Ciudad Juárez, tengo, no les miento, como cinco miembros y nadie publica nada porque no sale, o sea, simplemente no hay no hay, o sea, no, no hay una pareja. pasión todavía abierta a eso. Y no, yo que estoy cazando, o sea, debería de decir, no, pues encontré un chorro porque no hay mucha gente que lo pelee. No, no hay. No se haya. Entonces, ustedes que tienen como que muy a la mano eso y que también veo que son muy baratos porque veo cosas de que dicen, no, está a cinco pesos. Y la neta, aquí, como se encuentra algo así, no sale a cinco pesos. Bueno, también el norte es mucho más caro, eso tengo que admitir. Eh, aquí, aquí, unas cosas no. Yo no sé si eso se. Pero, pues, bueno, es comprobable que nuestra canasta básica eh, cuesta un poco más que la que es en el sur. Pero en el caso de, de, de coleccionismos, me sorprende que sean muy, muy baratos, porque aquí, de plano, de plano todos muy caros siempre. O sea, eh, de, normalmente manejamos precios muy altos para todo, incluso los promocionales. O sea, los pocos que encontró que son tazos te los quieren vender de que casi casi de que no, que 20 pesos cada uno y dice dice que uy, son tazos así rayados sí, feos. Señor, la como... semana pasada, o a esas
0: semanas les comenté cuando te topaste el compa que estaba vendiéndote como en 30 pesos cada tazo una cosa así, y que te dio un precio así súper sí. exorbitante. Ya
1: sí, sí, es como el que, de que estás hablando y allá en méxico se ha notado mucho eso, entonces eh, no sé, la verdad es que me interesa mucho eh, ir justamente a cazar profesionales en el sur porque de verdad que aquí en el norte está muy escaso, ¿no? o sea, no se encuentra me comenta Ricardo Josué Andrade, yo vivo cerca de León,
0: yo vivo en León Guanajuato y siento que cada, siento que cada vez crece más la escena del coleccionismo, sí, fíjate, eso sí es verdad, está creciendo más que nada ahora, ahora con TikTok y con todo eso está, está aumentando, a veces es positivo, a veces yo siento que no tanto, pero creo que es mejor que sea conocido a que, a que se desconozca y nadie sepa qué pedo, creo que me gusta más que sea más conocido, hay cosas en contra, a veces las cosas se hacen más caras, hay más competencia, pero creo que por un lado es bueno. Charla, quiero mora pero entonces se hace difícil conseguir coleccionables aún estando cerca de Estados Unidos, o de qué manera se vuelve más difícil de conseguir, aquí por ejemplo en mi ciudad tenemos la ventaja de que hay muchos revendedores hermano, pero muchos, muchos revendedores, y, y la mayoría lo que hace es comprar de aquí para vender para allá, para el centro de la república. Entonces, es por eso que es más que nada difícil de encontrar. Y no hay mucha cultura en Ciudad Juárez. No es una ciudad de... Es una ciudad de, de, de peda, de que te vienes, te pones hasta el queque y ya. Pero no es de cultura. Aquí un, aquí un museo no pega. Aquí no hay conocimiento de cine. O sea, acá mi hermano está haciendo milagros. Porque la neta no hay... No es una ciudad cultural. Yo veo mucha gente que... De Guanajuato, y Monterrey, CDMX, Guadalajara. O sea, tienen un chingo de cosas. Cinetecas y demás. Aquí no tenemos ni madre, carnal. Ni madre. Aquí no hay nada. O sea, las ventajas no... es que reconozco
1: de, de vivir aquí es, por ejemplo, cuando una figura sale, eh, por ejemplo, Marvel Legends o un Black Series nuevo, pues sí puedes ir al paso e irlo a buscar a las tiendas. Un día que te vas a buscar y lo encuentras, es una ventaja que se tiene que sí, aquí pues, llegan las tiendas. Primero, en Estados Unidos, ah, tal cual. Es lo único que puedes ir y que encuentras um, figuras coleccionales antiguas muy, en muy buen estado porque normalmente son cosas que nunca se usaron porque eran de esos niños como que muy piquis, ¿no? Cosa que en México casi no se ve porque todos éramos niños bien desmadrosos. Entonces, a veces puedes ir a las tiendas de coleccionales allá de, de Estados Unidos y la neta son personas que dicen, no, es que esta mar está intacta en caja o algo así, porque tal niño nunca lo abrió, o simplemente otra historia, ¿no? Entonces, eso que sí entiendo mucho. Pero por alguna razón, y es algo que he estado viendo con mi carnal, el coleccionismo de promocionales aquí era muy, era muy poco o casi nulo, porque... Por ejemplo, yo llegué a coleccionar de niño lo que fueron los Wiwisus y los Funky Ponky, que era lo más fuerte, pero aún así se veía muy, muy poco eso. Y yo he visto que allá en, en el sur, o sea, tienen por montones, porque estaba más la cultura de, de la, la tienda de abarrotes, y aquí en, aquí en Juárez se desaparecieron muy rápido. O sea, yo todavía era niño, para cuando dejaron de haber tiendas de abarrotes y llegaron los autos a madre, a madre, a madre, a madre. Entonces ya no había que la señora de la, de la tienda quisiera contrato con sabritas y te vendiera lo del cupón y todo este rollo ya no, ya se perdió muy rápido yo me acuerdo que incluso salió un promocional de del chaval 8 era un barrelito con un slime que hacía como un pedo uh -huh. este, fue el último que alcancé y fue porque fui a una tienda de barrotes que estaba hasta el otro lado de la ciudad, eh, porque por mi casa yo no había nada, o sea que era como una zona un poquito más como ya actualizada ya no había nada de tienda de barrotes. entonces esa fue como mi último promocional siendo niño tal cual, entonces es algo que he notado que esa gente que llegó a tener como yo, los Wichus o los Donkey Ponky o los, los Guardias de Emperador, eh, no, los, no los guardó, o sea los tiró, se deshizo de ellos, porque aquí la ciudad es un poquito más, eh, eso no se llama maquilera, es una ciudad que trabaja en, en fábrica y que se la pasa más como que, eh, hay mucho negocio, lo que he visto es de, de electrónicos, o sea, se vende mucho iPhones, se vende mucho teles, Android y todo, y más que nada, porque al ser frontera, pues vienen los productos americanos. De hecho, normalmente aquí el, el negocio de, de celulares es de que, ah, pues tienes que desbloquearlo porque viene con compañía de ATT, ¿no? Que son eh, compañías de telefonía, de telefonía americanas. Entonces, eso se ve mucho aquí en el norte, pero no es como que tal cual lo que he visto en grupos de CMEX, de que no, güey, tengo toda la colección de Funky Punky, no, tengo toda la colección de guichos, tengo toda una talsa. O que sí los guardaron, que hay gente que sí los tuvo o incluso he visto que hay gente que dice de que mi mamá tenía una tienda de barrotes cuando era niño, entonces todos los profesionales yo los tenía todos y los guardé los tengo aquí en caja y tal, tal eso me hace que súper sorprendente porque cuando compré yo los bichos el lote que, que compré, venían incluso en las esferitas, como venían cuando estaban nuevos, cosa que aquí en Juárez no. en mi vida iba a encontrar entonces es algo que me sorprende bastante de ahí del, 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 del sur
0: a ver, me comenta, me comenta Daniel Castillo, lo mismo los sábados saliendo del trabajo, paso a esos tianguis y se encuentran cada tesoro que envidia. Dice, Ángel Azul Romo, ubicas al viejito de Toy Maker Channel, haz una colaboración con él. No ubico, hermano, no sé quién sea, pero eh, sí debería hacer más colaboraciones, pero soy bien, soy bien, termino, bien shy. Me comenta eh, Fenoash, a la madre, si ¿sí tienen a ah, sí, me colecciones sí me comenta, bro, aquí solo los, los dos tianguis y solo como tres puestos traen juguetes y coleccionables, sí. De aquí también, Dark Soldier. Hay muchas cosas, pero hay buscarle bien para agarrar buenos precios. Ese es el pedo. ¿De qué están hablando? De, de todo, hermano. Eh, Ángela, ahora ayúdame con TikTok, porque se me está yendo. Dice. Pero seguro que. que? Cuando
1: salimos de Fire, muchos dealers de vendedores acaparadas revistas con figura. No dejaba ni siquiera para los de la propia CMX, Edomex, verdaderos fans. ¿Qué, qué culero, pero pues cosas que pasan, la verdad. Espero que, hermano, llegue a lo, a lo alto, bro, en el cine y que represente a Juaritos. Bro, gracias, la gente la estamos tirando ahorita cada vez más profesional y, y queremos lograr más.
0: Me cuenta Ángel el Azul Romo, pero es seguro que si agarras algo de, de mil, obvio, hablo en mil, obvio habrá, pero que lo tengan en 500, por ejemplo, un Hellboy, no, es cierto. Dime qué buscas y te tiro paro. Gracias, hermano. Dice. Ah, Yo busco,
1: aprovechándote eh, la oportunidad, busco los profesionales eh, de tanto superhéroes como de Spiderman o así. Y, y sigo queriendo eh, juntar a todos los Funky punkies, eh, Guardias y, y entonces todo eso lo ando buscando al 100 de repente aquí subo contenido de profesionales pero no casi no pega como que es un coleccionismo muy muy nuevo y todavía no, no trae muchas miradas me comenta Ricardo José Andrade yo acabo de comprar la colección de la Justice League de niño
0: de, de Nito del 2017 me salió en 200 pesos de Nito la, la colección de Justice League
1: está buena,
0: <ríe> está buena esa dice, me pareció barato porque le tenía muchas ganas a esa colección, pero no sé cómo les parezca a ustedes, está buena, está muy buena no,
1: está, barato, está barato y está buena porque la neta, ya no se ve y, está, y esa película va a quedar como para el futuro, ¿sabes? para el futuro
0: eh, aquí les da mora, me comenta, y por ejemplo no han comprado en Big Bad Toy Store, no se les hace más fácil ¿sabes que el pedo es tener una, una dirección en el paso para que te la reciban y tengo que hace un tiempo como que no me he dedicado a buscar eso pero sí quiero Traigo unos planes de este año que Dios quiera si se puedan y, y voy a empezar a pedir bastante. quiero Kielos Amora me comenta: ¿Cuál es su trauma coleccionista? Me refiero a cuál es la figura que siempre quisieron, pero nunca tuvieron, o si la consiguieron, cuál es. Yo tengo uno, ya lo he comentado en varias ocasiones. De niño, mi... teníamos un primito. Además, vamos a comentar los dos la misma, Canal. Ahí te va. De niños teníamos un primito que se llama Auriel. El vato, no sé por qué, pero mi abuela paterna y este las, la, mis, mis tíos con más lana le compraban todos los coleccionados ahorita la gente se vuelve loca con el hombre araña Toy Biz con, la, con los eh, señores de los anillos con un chingo de cosas que ahorita se cotizan, bueno mi, mi primo tenía todo eso y más tenía los guantes de hulk del 2003 los mejores pinches guantes que han, que han hecho los de la mole, tenía este, toda la colección de hombre de araña de, de, de las dos películas, ¿va? De las dos películas. Ya sí, sí, sí. más te acuerdas, a ver. Hecho de hecho, de
1: ahí nace mi, mi trauma. Este güey tenía dos vecinos oh. de Donde Verde: una en la, que es la normal, con el planeador y así, y la otra que es la escena de la ventana, donde lanza a Peter en la escena final, la batalla final, y el Donde Verde se posaba ahí en el, en el, en el cuadrito. Yo siempre quise ese duende verde y se lo pedí a, a, a mis papás. Hey, yo quiero ese. No sé qué pasó, pero me trajeron una madre que no era. O sea, era, era un duende verde Toy Biz. Pero era una versión... Eh, no, no era Toy
0: Biz. Es un duende verde que está como en, cluqui, en cuclillas y tiene un planeador con una, una base gordita que rueda. Es como
1: sí, una versión... Pero que está preposado, güey. Pero no era Toy Biz, era una... No, no un... si sí era, sí era el del Toy Biz, tal No, sí, sea, la, de
0: la, la misma los, línea. Ajá. Y no, tenía un chingo, Este compa tenía todo. Me acuerdo yo mucho. De una, de una de estas del Señor de los Anillos, una ballesta, que ah, yo utilizaba sí. pensando, jugando que era este, ¿cómo se llama este, güey? El Van Helsing. Van Helsing. ajá. Entonces, es lo que teníamos, de que, de, o sea, tenía un chingo de juguetes cuando íbamos a la casa de mi abuela y vivía con mi abuela paterna, y tenía un chingo de juguetes de todo tipo, así bien perrotes. Y nosotros, pues venimos de, de la humildad, vamos a decirlo, <risa> de, de, de la humildad, gente humilde. Pues hagan de cuenta que en el proceso... Este, pues ya, el rato un día creció y ya, ¿no? Pasaron pues las cosas, este, pues ya, mi abuela falleció, otro rollo. Y este, yo me acuerdo que los juguetes que, que este güey tenía los debían dejar en esa casa. Y yo me contacto con mi tío, oigate, pues nomás, en, ya no los colecciona, mi primo ya creció, ¿va? ¿eh? No los tiene. No, mi hijo, ya los tiré. Híjole, pero vean cuántos juguetes eran. Cuántos, vieran cuántos juguetes eran. De, de lo mejor, de lo mejor. Y muchos de esos juguetes ya los hemos conseguido con el tiempo. Yo compré. O antes de Juli, la mole y, y pinche de hermoso, mi hermano consiguió el los donde verdes porque tenía.
1: Pues por eso por eso tengo un chingo, o sea porque el trauma es de que porque no estuvo bueno, o sea como nunca lo tuve, entonces tuve el primero y lo amé, o sea, lo cuidé y todo, conseguí el planeador, todo, entonces dije cada vez que encontraba otro decía los voy a trampar porque no son fáciles de encontrar y porque siempre quise uno y por eso ahorita tengo como cinco o seis de esos güeyes porque pues realmente yo tengo el trauma, o sea de que nunca lo tuve de niño y, y odiaba que mi primo lo tuviera y yo tenía mucha envidia de, de este bro, pero... O sea, ¿te das cuenta cómo cambian las cosas? Porque, por ejemplo, él ahorita no se acuerda de eso, o sea, él no se acuerda de los caray. cuentos que tenía y nosotros no los olvidamos y no eran nuestros. <risa>
0: no sé, más que hizo, nos acordamos de que nunca tuvimos. Ven, comenta.
1: <risa> de, hecho, de hecho, mi hermano, hizo hace poco un tema de podcast de... Teníamos cada quien un peluchito de tigre, tigre el de Winnie Pooh, jugábamos con esos güeyes a que éramos de que nosotros porque y no les hacíamos miles de accesorios, porque éramos tan humildes que solamente teníamos un güey que teníamos que hacerlo multifacético, o sea, a este güey le poníamos poderes, le poníamos capa, le poníamos sí. naves, motos, de así de que hechos a mano. Porque, o sea, porque no teníamos como que la variedad para decir de que, ay, hoy quiero jugar con los de tal, quiero jugar con los de tal. No sé si
0: recuerdan que no. Yo creo que que esos... Ajá. por esas tromas, en Ya había los hombres arañas y los juguetes acá de, 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 por ejemplo, estaban los Street Sharks y muchas cosas de los 90 que ya habían pasado. Este, ya se empezaban a tener variedad Y tenían que tener un chingo de, de accesorios y así Y pues nosotros como éramos más Sí, pues, no podían nuestros papás comprarnos cosas así Pues con lo que teníamos lo hacíamos Porque pues no, no podíamos hacerlo Me comenta, me comenta. este sí. Julio Uría, saludos de Culiacán Saludos hermano, me comenta Jesús Azul Romo, como patineta Sí hermano, tenía como una como patineta Promocionales de cine, comenta Cine Castillo, ¿tienes promocionales
1: de cine? Tengo, tenemos dos vasos y tenemos palomeras, pero casi como que llaveros y pósters, la neta no, pero sí, ahí tenemos vasos y palomeras.
0: Antes de pandemia yo, yo recuerdo que coleccionaba mucho de cine, o sea, literalmente íbamos al cine, cada, cada fin de semana estaba en el cine por, porque pasaron chingo de películas, pero después de pandemia ya no volví a ir porque se acabaron los preestrenos y mi, mi, mi oportunidad era ir en preestreno a las 12 de la noche, porque pues no obstruía con el, con el horario del día a día y era bien fácil, y le avisaba hacia todo, a mi esposa, todo el rollo, y iba a haber estreno, y nos íbamos, pero desde hace un tiempo se acabó ese pedo, se acabó.
1: Fíjate que no he no encontrado mejor promocional de, de cine, que lo que es la Pepsi Perfect de Volvado a Futuro, sí. que fue en el año 2015, que fue el año de Volvado a Futuro, tal cual, eh, no he encontrado otro mejor, o sea, porque es, es multifuncional o sea, tanto que es un prop de la película, para coleccionistas de la película, como también lo puedes para beber, como vaso, y, y aunque, ajá, ¿ah? digo, hay, hay palomeras chidas, por ejemplo, la batinachera, perdón, y la palomera de bb están son chidas, sí, están cool, y, y así, pero nada como, la, o sea, que tal cual es el prop de la película, la visión real, lo de la Percy Perfect, entonces sí, es, un, es algo chido los profesionales de, de cine, me gustaría meterle más eh, nada más que tenemos lo mismo del norte acá en el norte eh, no han llegado ni siquiera, por ejemplo, ahorita las palomeras de ant no hay no sé por qué, o sea, no he, ido, he ido al, al cine como las últimas dos semanas, tres veces y no hay, o sea, no hay nada entonces no entiendo qué está pasando aquí con la distribución
0: me comenta Daniel bueno, sí, Daniel Castillo no pero sí. me comenta Ángel Azul Romo, suele pasar quién dice que un Ken, eh, que un Ken de Barbie no puede utilizar no puede ser Action Man con algún super traje. Haz de cuenta, carnal, así estábamos. Porque pues, no es que se podía, ¿verdad? Me comenta Daniel Castillo, yo tengo eh, esa botella de Pepsi. Me comenta Jordi. Action Man se rompe corazones de las figuras de las Barbies, sí.
1: Yo, yo jugaba con mis primas y en lugar de ser Action Man tenía el duende verde de James Franco, el, el hijo del duende verde, en versión 30 centímetros. No, no, no. Y ese hoy era mi Ken. O sea, yo siempre andaba ahí en barrios con ese vato. Entonces, se, eh, conozco el feeling. Pero dice marca... Ricardo Josué, siento que Ben 10 va a ser el futuro santo grial del coleccionismo de los niños de los 2000. Sí. Marquen esas palabras, porque ahorita que Ben 10 como que no es tema de mucha gente, están bien cabrón de conseguirlas. Entonces, eso sí es muy posible porque es las únicas eh, licencias que tiene Ben 10 donde es Entonces, son figuras bien específicas de una serie que ya pues murió, o sea, lo, lo clásico, lo, lo, lo bueno. Y pues lo la verdad, lo que están vendiendo ahorita con la, el reboot, está muy muy malo entonces, si sí va a ser un pedo conseguirlas, porque son muy pequeñas muy frágiles, entonces sí, la neta si, sí, lo, veo, lo veo muy difícil en el futuro, que bueno que ya tengo ahorita yo mi colección avanzada pues
0: sí. pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión porque ya nos aventamos 2.43 y verdad, muchas gracias por acompañarnos ahorita, un saludo a todos de veras de corazón, qué bueno que nos pudieron acompañar, nos vemos el próximo sábado, ya saben, a las 6.45, 6 6.7 de la tarde más tardar, este, hermano, ¿algo quieras decir antes de irnos?
1: No, pues muchas gracias por acompañarnos amigos, este, la verdad es que ahí nos estamos viendo, a lo mejor el siguiente live ya no estamos juntos, pero igual hacemos uno yo, uno él y así para estarnos ahí comunicando y pues ver qué, qué, qué podemos platicar ahora de coleccionismo y de, pues, de todo tipo de figuras de acción. Dale, muchas
0: gracias por acompañarnos a todos, cuídense y aunque tuvimos unos errores ahí de, a, a tiempo se pudieron arreglar, sale todos nos vemos
1: Cuídense, bye yo ah. aquí, sigo aquí <risa>